0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Esta reunión semanal en la que hablamos de series, de películas, de cocina y en la que os advertimos que tenemos un gato pequeñito que puede que haga unos ruiditos que no podamos eliminar. El gatito se llama Loki, yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola Dani.
1: Toda la familia. Uh -huh. Estupendo. ¿Qué tal estás? Bien, de vacaciones.
0: Muy bien, disfrútalas. <risa> este es el programa Post Mad Men. Así que asumimos que será un poco más corto y llevadero para los no fans de la serie que los últimos que hemos tenido. Y vamos a hablar en la semana en serie de un estreno de la cadena de Mad Men, que es AMC, que ha venido a ocupar su horario en la parrilla, que es Halt and Catch Fire. Hablaremos un poco de Louis, que aún no ha acabado la temporada, pero tenemos ganas de comentarla y como ya ha acabado uno de los arcos de, temáticos de esta temporada, vamos a aprovechar para hablar un poco de ella. En la cata de pelis traemos una de las películas de la saga de los Vengadores, que es la segunda del Capitán América. Y el soldado de invierno, en la cocina traemos una tarta espectacular y en la sobremesa, como siempre, que es la sección en la que se dicen cosas inteligentes, comentaremos lo que nos habéis dicho vosotros, los oyentes, durante la semana. Ese es el menú de hoy, nos vamos a la semana en serio. Mm -hmm. mm -hmm. Empezamos la semana en serie comentando el estreno de la AMC.
1: Halt and Catch Fire, que es un título que hace referencia a un código, cosas que igual saben los informáticos, aunque igual aquí o en español se llama de otra forma. Es un código de código máquina que hace que la CPU deje de funcionar.
0: No es la pizza de colores del Mac, eso es otra cosa.
1: <risa> eso, es, eso es otra cosa. <risa>
0: Porque bueno, eso suena a autodestrucción. ¿no? A lo
1: mejor es porque le han mandado algún tipo de código de eso y entonces le pone la pizza de colores.
0: Que cuando lo ves piensas que se va a acabar el mundo. Como no hayas guardado, uh -huh. ya puedes irte a tu rincón de pensar a llorar.
1: Que dicen eso de eh, Hold and Catch Fire, no porque se vaya a prender literalmente en llamas el asunto, ¡Oh! pero bueno, porque deja de funcionar. Y, y bueno, pues va sobre eso. Esta serie va sobre.
0: Sobre ordenadores en fuego,
1: Ordenadores, sobre ordenadores. No. Va sobre el comienzo de una nueva era de los ordenadores personales eh, a principios de los 80. Así que es otra serie de época. A mí lo de época me suena más a siglo XVII, XVIII y Cuando cosas no así. Cuando no es la nuestra. Pero sí. O, es de, o época. es de época
0: o es futurista, que es otra época. Pero no ha llegado.
1: Sí, es verdad. Bueno, pues es una serie ambientada en los años 80. También, como por ejemplo, The Americans. Uh
2: -huh.
1: Y en ese mismo sentido creo que bastante sutilmente ambientada. Tampoco muy exagerado en sus cosas. Igual un poco más en alguna, pero bueno, en general tal. Y va sobre un personaje que se llama... Joe Macmillan, que parece que ha salido de IBM, o IBM, como uh -huh. se dice aquí, y va a otra empresa donde quiere hacer algo nuevo y para ello va a intentar conseguir la ayuda de uno de los programadores, una de las personas que trabaja allí, que tiene más de un problema con sus ideas, por decirlo de alguna forma. Durante el episodio piloto también vemos la aparición de una joven estudiante del tema este de la informática que parece que... el tema este
0: de la informática, ¿verdad? eso es una abuelita.
1: ¿Esto qué dice la informática? <risa> es que no sé exactamente qué, qué es la carrera que está estudiando, no sé si es ingeniero técnico, informático o qué leches, pero bueno, me da igual. Una estudiante de informática, <risa> es que me dan ganas de sacar el cachavo. <risa> Que parece que tiene las cosas bastante claritas y es más lista que sus compañeros de clase.
0: Sí, ya sabe que vamos a tener internet
1: y todo. Y bueno, pues se va a cruzar con el protagonista y a lo mejor pasan más cosas con ella, obviamente. También vamos a ver a la mujer de eh, la persona que, de la que intenta conseguir la ayuda, que también es informática. Gordon. Sí, es Gordon, pero la mujer, la mujer es dona. Que tienen dos hijas y yo también es informática. Bueno, los dos son informáticos, pero trabajan un poco en, dentro de empresas haciendo cosas así no muy innovadoras, por decirlo de alguna forma. En el pasado tuvieron sus intentos de hacer cosas más novedosas, pero parece que no terminó de fructificar el asunto. Eh, la serie está creada por Christopher Cantwell y Christopher C. Rogers que la verdad es que... Los Christopher's. Dudo mucho, los señores Christopher's de Radiculín, que dudo mucho que hayáis sepáis nada de lo que han hecho. Bueno, por lo menos uno de ellos solamente ha trabajado en Holt and Catch Fire, según he podido encontrar, y el otro ha trabajado en...
2: Eso es que no ha buscado.
1: ¿eh? Una serie que se llama Vicariously, una película que se llama The Prototype y un corto que se llamaba Krantz. Mm. O sea, tiene muy pocos créditos. Y el piloto está dirigido por Juan José Campanela, que creo que es el director de... Del secreto de tus ojos, creo. Es un director argentino y que creo que hace un buen trabajo. ¿No es el
0: del hijo de la novia?
1: Pues puede ser. Que ahora mismo se me ha olvidado mirarle los créditos. Te digo la verdad.
0: Bueno, no es la primera vez que dirige episodios de serie.
1: Y sí, ha dirigido más cosas en televisión. No se ha notado nada que he hecho hay un, uh, voy a quitar todo este hueco y voy a buscar en <risa> IMDB, dirigió cinco episodios de House, House. Eh, Ley y Orden, eh, 30 Rock.
0: Eso no me fijé.
1: O sea, son <risa> Un bastantes. día tenemos
0: que ver los episodios de 30 Rock en los que sale john ham Como tú no veías la serie, igual no los has visto. Totalmente off topic.
1: Uno sí que le he sí visto por lo menos. Me parece estupendo. Y ahora que no hay más mendices... <risa> Y bueno, sí, confirmando eso, el director de Secreto de Tus Ojos, eh, el año pasado, 2013, para los que del futuro, dirigió Futbolín, y también la película que decías tú, que es El hijo de la novia, de 2001. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, que me parece que hace un trabajo interesante, y se nota que, que ha dirigido más cosas de televisión, porque yo creo que no es lo mismo no. el cine que la televisión. Y como protagonistas tenemos a Lee Pace, que probablemente sea la cara más conocida. A la gente que le gusten así un poco las series, o esté más o menos enganchado a las series desde hace tiempo, pues le puede sonar de Wonderfalls y Pushing Daisies, dos series de el actual showrunner y creador de Hannibal. Uh
2: -huh.
1: Y aparte le habéis podido ver últimamente en bastantes cosas de cine, como por ejemplo en Lincoln, en El Hobbit, va a salir en Guardianes de la Galaxia, y le pudimos ver en un gran papel en la última película de la saga Crepúsculo. No lo recuerdo le vimos. No nada de eso. Yo sí yo sí que le recuerdo porque era totalmente random. Mira, un señor británico que es un vampiro y mola. Cuando están reuniendo a gente. Salía no sé. por ahí. No sé si sale en la película en total un cuarto de hora. Es que realmente. de
0: Lincoln, aparte del señor Lincoln y Sally Phil, solo me acuerdo de Adam Driver.
1: Ni siquiera te acuerdas de Joseph Gordon-Levitt.
0: No. Nope. Ah, ahora que lo dices, sí, era uno... Parece, era su hijo. Sí, parecía que lo habían enchufado por ahí. Estaba un poco desperdigado.
1: Bueno, de Lincoln no tenemos tampoco gratos recuerdos.
0: <ríe> Poca memoria.
1: No como él, que se acordaba de todas las mierdas. Eh, ¿Quién más sale? Pues tenemos a Scott McNeary, que es el que interpreta a, a Gordon. Y que yo digo, este hombre me suena de algo y me suena de algo.
0: Y su es mujer un... también.
1: Y su mujer también eh,
0: su mujer en la serie
1: en la serie que es Kerry <risa> Vise, que también salía en largo aparte él le hemos podido ver en 12 años de esclavitud probablemente uno de esos papeles que no te llama mucho la atención porque ahora mismo no me acuerdo pero bueno tenía tantos actores conocidos esa serie que era complicado
0: yo solo recuerdo cómo sufría Michael Fassbender
1: <risa> cómo sufría
0: cómo sufrí yo
1: ah, Michael vale. Fassbender yo me acuerdo de eso y de y de Brad Pitt hola soy el producto de la película <risa> Eh, más tenemos a Mackenzie Davis, que es la, la chica joven, que la verdad es que no ha salido prácticamente nada conocido. Es cana canadiense. Es canadiense, ha salido en películas como The Awkward Moment, Smashed, que creo que eh, si nos puede sonar más porque sería, por ejemplo, Aaron Paul...
0: Ah, vale. La sí. Sobre, no, es que no la hemos visto.
1: No la, ni, no. la, que, ni creo que la vea. Ok. Eh, Britney no. We Guerrero Displays. Pero vamos, no son películas conocidas ni, ni mucho menos. También sale Toby Hush, que ha hecho muchísimas voces de animación. Y hay. Muchísimos papeles en los que ha salido en televisión, de estos que sale en un episodio. Sobre todo, se le, si le recordáis, le podéis recordar de dos series en las que estuvo más tiempo, que eran Carnivale Nine Reno 911.
0: No lo recuerdo en Carnivale.
1: Bueno, en Carnivale había mucha gente extraña. Uh -huh. Y bueno, pues ese es el casting, esos son los créditos de lo que va la serie, ¿qué nos ha parecido? Eh, la intro me, me ha gustado. <risa> Eso me parece un buen principio. Y sí. tú, y a ti, sabes que te importa.
0: A mí me importa, sí.
1: Luego no tiene por qué encajar con la serie, pero está ahí. Sí. Y también me gusta mucho el cartel de promoción. Sí, no lo he visto. Que salen eh, los cuatro más o menos protagonistas. Debajo con Control, ah, Enter, okay. sí, que lo he visto, Escape. Sí. Y creo que es una muy buena forma de definir a los personajes. con Ni siquiera con una palabra, uh -huh. sino con una tecla de un teclado clásico. Y la serie me ha dejado, me ha dejado buena sensación. Eh, pero también me ha dejado la sensación de que de, de que me hace falta más episodio o sea, sé de qué va la serie a nivel argumental pero todavía me falta ver de qué va sobre todo el personaje de Lee Pace, o sea, cuál es qué personaje es, cuáles son sus motivaciones, si es de una forma o no es de esa forma como le vemos la mayor parte de las veces indagar un poco más en los personajes, lo cual en general me parece algo bueno que decir de la serie me ha dejado con ganas de saber un poco más de uh -huh. las cosas y francamente es la serie nueva de AMC que más me ha llamado la atención de los últimos tres años
0: el único piloto que hemos querido ver
1: para empezar porque bueno sí porque el piloto de The Winter Sun le vimos pero tampoco de aquella manera sí de aquella manera y no sé, me ha dejado buena sensación, hay personajes que pueden ser interesantes, no son todos los personajes iguales, no son tampoco muy tópicos, hay personajes femeninos y masculinos así por igual que pueden ser interesantes, el punto de vista sobre el tema este de la historia y de las patentes de la BIOS de, de IBM y todas estas cosas que una cosa que tampoco se ve mucho y puede estar curioso no sé me ha, me ha dejado buena sensación no pero claro, es que ahora claro me acuerdo de lo que siempre digo el piloto de Mad Men no tiene nada que ver con este sobre todo en retrospectiva pero también me dejaba eso de igual quiero ver más lo que pasa que luego pues eso iba también más lento entonces a veces me da cosa no parece que vaya a ser Madmen en ningún sentido porque uh -huh. parece más digamos movido por la historia por el argumento, sí. que por contar algo de los personajes. parece más interesado en contar la historia de... Es ficticia, pero basada un poco en la realidad, de cómo el... la explosión esta de los ordenadores...
0: Personales.
1: Personales. Como te gusta a ti eso de las explosiones y de... Se prendan fuego, pues...
0: <ríe> sí, decían que podía estar basada seguramente en la historia de Compaq.
1: Uh -huh. ¿Y a ti qué te ha parecido?
0: Eh... Bueno, quiero ver más. Estuve escuchando esta mañana a los de Firewall and Iceberg, que básicamente se estaban quejando porque solo les habían dado un episodio. Cuando se quejan por esas cosas me hace mucha gracia. Sí. Sois mortales, ¿sabéis? Y podéis dar una opinión. Con un primer episodio tenéis que dar la opinión de ese primer episodio y ya está. Y sí. si no quieres, pues no hables.
1: Sí, es que si no les dan cuatro o cinco es como... No me puedo hacer una idea.
0: Pues lo que hay. Es muy, es muy primer episodio y muy piloto también. Porque es básicamente como los primeros 20 minutos de una película, 25 minutos. Te presentan los personajes, te dicen más o menos lo que está pasando ahí y hay un punto de giro al final. Que, que yo pensaba que eso iba a llegar más tarde, lo que pasa okay. al final. Entonces, en realidad no sé qué es lo que va a seguir a partir por, de ahora. Sí, y por okay. esa misma razón tengo ganas de seguirlo viendo. Y si están definen bastante bien a todos los personajes, quizá el que menos es el del protagonista. Sí. Uh -huh. El de, que no me acuerdo el nombre del personaje, que es el señor Lee Pace.
1: El señor Macmillan.
0: Porque es el más así enigmático, misterioso, sí. que sabemos menos de él, porque los otros personajes los definen bastante bien, con pocas cosas. Y de este sabemos que es un hombre muy seguro de sí mismo, decidido, que parece tener una visión y sabe lo que quiere, y como no puede hacerlo él solo, sabe a quién acudir. Uh -huh. Y manipulador y cosas. En algún sitio había leído que era como si se encontraran Don Draper y Walter White, definiendo a los dos... Personajes masculinos de la serie. Okay. Es un poco así como muy a grandes rasgos. Por el hombre decidido y seguro de sí mismo y tal, y el otro que era un poco así. Aunque no tiene nada que ver su relación con su mujer. Que me gusta mucho cómo está ese personaje porque no es la típica mujer que se va a oponer a los sueños de su marido y que está criticando todo el tiempo como fue en un principio o como parecía en un principio la mujer de Walter White. Mm -hmm. Skylar y que es así como el representa el postfeminismo, así, la época aquella en que las mujeres podían aspirar a tener un trabajo como el de los hombres, pero tenían que seguir currando en casa como madres y hacer todas sus cosas y ese, eso de tenerlo todo o no, o decidir ser madres que el hombre no lo hace mucho, mm -hmm. porque ahí como lo vemos, él llega del trabajo, pues no hace nada
1: También está un poco, un poco gloomy. <ríe>
0: sí, está bastante gloomy
1: Es como... En ese sentido, si es un poco Walter White en el sentido de... ¿Es alguien que cree que puede aspirar a más o está frustrado? Sí, tiene
0: como la misma frustración.
1: Esa frustración de...
0: Soy un genio incomprendido. Haber,
1: ...haber tocado el cielo en el pasado y haber sido... Pegado una pata en el culo y estar con los mortales y tener que trabajar de algo que no le llena completamente. Uh -huh. Pero diferente también, como dices tú. Sí. ¿Y el personaje femenino otro? ¿Te interesa?
0: Sí, es, está bien... Quizá hay quien pueda decir que es muy radical, porque ahora también está... que ahora estamos... El, el feminismo es una cosa así que es muy complicada. Porque está toda la gente hablando que si el test de Bechdel, que si no sé qué. Y entonces que si las mujeres para, para ser poderosas, que no superpoderosas, pues tienen que comportarse como hombres. Y hay gente que dice que que, sí, que ahora los personajes mo modernos, que esta no es una peli ni una serie moderna, pero bueno, la estamos haciendo ahora. Uh -huh. Entonces las mujeres tienen que ser así como muy liberadas sexualmente y comportarse un poco como hombres y, y no tener emociones que no es el caso, porque me parece que esta chica encarna muy bien el personaje que por lo menos nos muestran que pretende ser. Es una chica inteligente, y... pero es vulnerable también. Uh -huh. Igual el casting está, creo que el casting está bastante bien hecho, porque va así como un rollo punk, pero, pero tiene esa cara de... Y... Y incluso en sus reacciones, como que lucha por... por exigir ciertas cosas, pero la vemos que es vulnerable. Y uh -huh. me gusta mucho el primer encuentro que tiene con el protagonista, la cómo soluciona ella la escena, uh -huh. por lo que le dice él y lo que le dice ella. Me parece que está bien y no me parece... Es que lo he leído por ahí. No me parece que quieras que quiera comportarse como un hombre.
1: Es que si te refieres en la escena en el bar, el cómo sí. acaba, me parece curioso que digan eso porque su reacción no se parece a la de un hombre.
0: No, pero como... Ya,
1: ya, no, bueno, sí, por sí, todo lo que Creo ocurre. que sé a qué te refieres, pero si tú te imaginas... Que a mí
0: precisamente el final de la escena me parece que define bien a los dos personajes. Que él es un capullo y ella sabe que es un capullo y...
1: Sí, pero que a lo que me refiero es que si hubiera sido la, un rol reversal ahí, uh -huh. un hombre no hubiera hecho eso. Se habría quedado.
0: Supongo. Pero bueno, en Quiero fin, decir,
1: bueno, en fin eso.
0: me parece que están bien y sobre todo el personaje que más me sorprendió fue precisamente el de su mujer, uh -huh. porque con pocas cosas nos dijeron que ella también tiene... Bueno, que, que, que está a su nivel y que hace más cosas que él, que se ha, sac se ha sacrificado más. Uh -huh. Y bueno, está bien, no ¿Y sé.
1: La, la actriz de esta joven me hizo gracia porque... Es como... Claro, digo, me suena de algo, no me suena de nada. Entonces, me recuerda a alguien. No sí, a mí también sé. me
0: recuerda a alguien, pero no sé a quién. No sé,
1: tiene, tiene cara de actriz conocida. O sea, eso es bueno para ella. O sea, tiene buena presencia uh -huh. para hacer cosas. No sé. Como dices tú... Pues... Pero vamos, el primer episodio como tal me pareció que estaba bien. Ya te digo que es eso, muy...
0: Que de entrada, y creo que en este tipo de series, y tal como dices tú, es muy cierto... Eh, Va a estar muy basada en contar una historia de cosas que pasan. Uh -huh. Y vamos a ver a los personajes interactuando con esa historia y a ver cómo qué tanto influye en ella, en ella o no. Pero los personajes sí me interesan. Quizá el que menos me interesa es precisamente el protagonista, por su toque. Porque no lo conozco. O sea, sé muy poco de él. Y quizá es el más estereotipado para mí. Sin ser, ser un cliché andante. Es el más tipo misterioso seguro de sí mismo. Hasta que no me muestren su lado vulnerable, que lo hace humano, pues no me voy a interesar mucho por él. Es eso... Pero bueno, ha conseguido reunir a esos otros personajes y ya con eso tiene un voto a favor.
1: Es por eso por lo que digo que me puede interesar ver más, no porque el protagonista me interese per se, sino porque me interesa saber qué clase de personaje es porque parece el protagonista de la serie uh -huh. y porque depende del protagonista de la serie mucho la serie. Quiero Tiene
0: decir, un inicio muy raro con el armadillo.
1: Sí, es un poco extraño, sí. Pero me refiero a eso. Eh, una vez que... Quiero decir, según es Don Draper, por ejemplo, uh -huh. también es Mad Men. Uh -huh. En cierto sentido, no es porque no haya más personajes. Es una forma de poder definir bien la serie o ver qué es lo que intenta la serie. Entonces, según lo que más adelante en esta serie intenten con el protagonista o me digan del protagonista, entonces podré ver qué tipo de serie es o si solamente, si solamente es una serie que va a contarme una historia sobre algo que ha podido pasar, que no te digo que sea algo que me parezca malo o que vaya a quedar mal, o si me quieren hablar de otra cosa.
0: Pero bueno, creo que han dedicado tiempo suficiente también a dibujarte un poco los personajes, con lo no, cual sí, sí. yo asumo Uh -huh. Así que estoy siendo muy positiva, les estoy dando un voto de confianza, que los van a mimar un poco. Y es que es lo que tienen que hacer las series. Te tienes que enganchar con... por los personajes y no por la historia.
1: Y yo creo que ahí tiene una cosa a favor de ese tipo de forma de ver la serie, que a lo mejor a otra persona no le interesa, es que llegue el punto del final ahora ya. Uh -huh. Porque te da episodios para centrarte en otras cosas. En plan, bueno, ya nos hemos quitado esto el medio, este es el punto de partida, venga. Y lo demás puede pasar un montón de cosas y que sea súper complicado, entonces no hay espacio para más, pero también eso tiene más posibilidades de que tengan espacio para ello.
0: Por ahí lo que he leído es que a la facción Geek le mola, como están mostrando la historia per se. Ok. Y bueno, que he dicho que el personaje de Lee Pace es el que menos me interesa, y sin embargo, él como actor... Me hace. Si, si fuese otro, igual no tendría el carisma o la presencia suficiente. Sin ser el más interesante, por ser el más cliché, todo esto entre comillas, como los señores del ego. Uh -huh. eh, no es que... no me interese para nada. Eso me parece...
1: No, a mí el, a mí el actor me gusta bueno, y, cre y creo que es importante que... Sí,
0: y no, no sé, de alguna manera también estoy aquí asumiendo cosas, protesto invenciones, que sea... Como quizás es el actor más conocido, uh -huh. igual le han dedicado más tiempo a los otros personajes.
1: Oh, ok, puede mm, ser. Esto, ¿no?
0: esto me lo invento.
1: No lo sé. Francamente eso sí que es un, poco, es un poco un enigma. Y como tampoco sabemos nada porque pobres críticos de Estados Unidos no les han dado más episodios, pues no sabemos a lo mejor por dónde va a ir. Pero bueno veremos todos por dónde va
0: sí, está bien que la estrenen ahora en verano que hay menos cosas y entonces tiene más oportunidad uh -huh. de, sí, no tengo pues voy a ver otro, a ver qué tal uh -huh. creo que es buen momento
1: sí, me parece, me parece muy buena época y me alegro de que una serie centrada en los 80 no tenga nada que ver con la otra serie centrada en los 80 y puede estar bien no tiene, no tiene mala pinta no, no sé. tiene buena pinta me, me ha gustado me ha gustado así en general. Pero sí. es eso de... A ver. A
0: ver qué pasa. Que, es que no sabemos nada. Nadie sabe nada. No tenemos... Mmm, no sé. De eso que dicen los críticos, dicen que está bien. Pues no sabemos. Lo descubriremos todos juntos. Que también mola. Así que también. os invitamos a ver ese primer episodio y a ver qué tal. Si os mola o no.
1: Es que me hace gracia porque siempre, son, siempre sospechan mucho cuando no les dan más episodios de que el primer episodio es mucho mejor que los otros. Uh -huh. Pero también me gustaría... Me gustaría saber qué episodios de Breaking Bad o de Mad Men les dieron cuando las estrenaron. Yo imagino que les darían uno.
0: Ya, si acaso. <risa> Igual ni lo vieron.
1: Bueno, más de uno no lo vio. Mm. Al fin y al cabo eran las dos primeras series de EMC y tampoco... No estaba en el mapa, por decirlo de alguna forma. Sí, no
0: sobre sé. todo Mad Men cuando era la nueva. ¿Estos quiénes son? Bah. Y Breaking Bad, esto es Witch 2, y sale el padre de Malcolm en calzoncillos. Esto, esto que lo esto vea me otro. Y que, muchísimo. Si eso si está buena, ya me lo contáis luego. Y bueno, pues eso, que le echéis un ojo a esta nueva serie y nos digáis qué os parece. Ya os iremos contando o no. Porque este yo creo que será uno de los últimos programas de la temporada así, estándar. Y pronto ya empezaremos a hacer paro tres especiales de verano, porque se acaba la temporada.
1: Okay.
0: Así que dejamos el estreno y nos vamos a comentar un poco la cuarta temporada de Louis. Estamos con la cuarta temporada de Louis que nos había dejado súper sequía durante un año en el que después de tres temporadas decidió que tenía que parar porque quería volver con nuevas ideas y estaba un poco agotado. Para los que no sepáis nada sobre, sobre esta serie que me parece muy mal y ya que llega el verano y es época de recomendaciones es una muy fuerte que os hacemos desde este podcast que veáis Louis. Que uh -huh. es entre las series de drama y comedia quizá lo quizá no yo creo que es lo más personal que hay y es una mezcla perfecta es que es comedia dramática y drama cómico no la puedes no puedes decir no puedes poner un género no son 25 minutos no puedes decir que es una dramedia es es, es louis y cuando decimos que es personal es totalmente personal. Porque él es el protagonista, eh, la serie casi lleva su nombre, él es Louis C.K., y esto es Louis. Y este señor escribe, dirige todos los episodios y muchas veces también monta. Y incluso, yo no sé si compone música también, pero hace muchas cosas. Uh -huh. Y es, es su vida, es todas sus inquietudes, preocupaciones y temores plasmadas en una serie que te hace reír muchas veces, aunque luego diga, socorro, menos mal que solo me está viendo Dani, que me estoy riendo de esto. <risa> y que también es, puede llegar a ser muy emotiva y muy triste, y, y, tiene, y bueno, que también experimenta a nivel formal en cada episodio, y cada temporada es diferente, y en cada una de ellas aborda un tema distinto. Así que os recomendamos mucho que la veáis, si no la habéis visto, ya hemos hablado de ella en algunos otros programas y es una de nuestras series preferidas. Uh -huh. Mucha gente compara *Lina Danam* Dunham con Louis porque también es una serie personal, pero no es lo mismo. Esta es mucho más adulta, no estoy diciendo que Girls. No, no sea buena, pero es que Louis está en un nivel distinto a todo lo demás, y Mad Men es mi serie preferida, pero no la hace toda Mad Weiner, entonces esto tiene un toque, también son es básicamente él Uh -huh. Entonces es distinto y vemos mucho el mundo a través de sus ojos y su cabeza, que a veces es un poco extraña y tiene muchos toques surrealistas y en esta cuarta temporada tiene muchos puntos de... veo más sus temores en general y mucho ha tenido un par de episodios que son como pesadillas, pesadillas del padre uh -huh. y pesadillas del padre divorciado. Y si en algunas otras temporadas había abordado también la preocupación por el... Que tiene preocupaciones muy humanas. Aunque mezcle stand-up y situaciones que a veces son muy cómicas que dicen esto no es real. Eh, siempre siempre está... he elegido bien. Eh, mi matrimonio ha fracasado por mi trabajo, pero al final tampoco he conseguido lo que quería con él. Y siempre son es ese punto muy humano. Y En esta temporada es muy Luis, su relación con las mujeres, su relación, bueno, su, su vida como padre, si se ha equivocado o no. Eh, reconocer en ciertos momentos que no es tan buen padre como pensaba, porque quizá no, bueno, no vive el día a día de sus hijas. Es un padre divorciado y comparten custodia, pero él básicamente tiene casi eso que tienen los arreglos, fines de semana. Porque... No, pero
1: también tiene días de clase.
0: Sí, pero. pero... Hemos aprendido muchas cosas sí. en esta temporada y no sé si vamos a hacer una sección
1: spoiler. Sí, pero hasta que empecemos a decir spoilers, para comentar en general alguna cosa más. Solo decir que a mí me interesa mucho Louis y este año se está viendo un montón cómo utiliza los eh, elementos, elementos surrealistas, mm. eh, cómo utiliza el medio para decir algo, o sea, cambiar un actor eh, Pues igual completamente. tenemos ya
0: que esa gente que no ve Louis, pues dejarla aquí con las canas
1: no sí ahora cambiar completamente o hacer mediante algo cómico que no está ocurriendo como por ejemplo los informativos que se están viendo durante estos episodios
0: yo quiero que todos los telediarios sean así
1: <risa> que es Al mismo tiempo es una crítica, es humor, es algo surrealista. No sé, es el primer episodio con los ruidos. Uh -huh. O sea, es todo lo que está utilizando formalmente le está, di está diciéndote algo de cómo se siente. Quiero uh -huh. decir, no se trata de voy a hacer una cosa porque es chula, no. sino que te está diciendo algo... Y es de las pocas series que hacen esto, o sea, porque a veces es con un plano o con un... Ahora estoy desde arriba, ya estoy de abajo, o esto viene desde atrás del personaje. Pero esto es utilizar el medio y saber que, y que es ficción hasta el extremo, sí pero para contarte algo. Uh -huh. Y es algo que aprecio mucho y en cada episodio me sorprende con alguna cosa. Y al mismo tiempo él es un cómico y siempre tiene algo de eso también como dices tú, a veces te ríes diciendo socorro porque me estoy riendo de esto y a veces te ríes porque es gracioso simplemente. Y ya está.
0: Que una vez más, no sé si hemos sido lo suficientemente vehementes, enfáticos y seguros de nuestra recomendación, pero os animamos, os incitamos y os recomendamos muchísimo ver Luis.
1: Y comprar sus monólogos.
0: Y comprar sus monólogos también. Eh, y eso que os va a sorprender... Sobre todo en las primeras temporadas es cada episodio es diferente, pero cuando acabas la temporada ves que cada temporada lo es. Y a los que hemos esperado durante un año para volverlo a ver, eh, podemos decir que ha valido la pena ese tiempo que él necesitaba para, para escribir.
1: Y menos mal que han sido dos episodios cada semana. Sí.
0: Así que, pues ahora, ya que no la veis, os invitamos ahora mismo. Ese tiempo en el que vais a avanzar el reproductor para pasar a la cata de pelis, podéis aprovechar para buscar los episodios de Louis y tenerlos preparados para empezarlos a ver este verano mm -hmm. hasta luego amigos A los que veis, Luis. Cuéntame, Dani, cosas de esta temporada.
1: Bueno, hemos visto hasta el episodio 9. Sí. Eh, ahí, el episodio 10 está ahí, pero bueno, no hemos tenido tiempo de verle. Y como el episodio 9 era el último del de arco de... El ascensor.
0: El elevador.
1: Elevator, parte 6. Uh -huh. Pues hemos dicho, este es un buen momento, un buen punto para, para hablar de lo que hemos estado viendo. Hemos tenido tres episodios... Que no estaban unidos, pero estaban unidos también. O sea, toda la temporada, y es una cosa de las que él decía que quería hacer, era hacer historia más continua. En otros episodios o en otras temporadas también había más cosas que iban y volvían, como la temporada pasada, por ejemplo, la chica esta con la que estaba saliendo que estaba enferma y cosas de estas, pero era un poco más inconexo en general. Y este año la temporada parece tener más una historia mm. o... Estar más conectado todo, como si realmente ocurriera dentro de la misma continuidad. Sí.
0: Yo no sé si tú escuchaste el podcast de Fresher en el que hablaba. No. Que yo lo escuché tal que así, porque estaba en el trabajo, pero con lo, lo poco que me quedé. Así que recuerdo que él necesitaba este año para escribir y que tardó muchísimo más en escribir esta temporada que las otras. Y es que el ritmo que llevaba antes eh, lo agobiaba un poco. Porque él estaba contento con su trabajo y estaba contando lo que quería decir, pero era el ritmo de la tele. Y escribía en muy corto tiempo. Y en esa temporada no solo tuvo más tiempo, sino que realmente usó mucho más tiempo. Vale. No es voy a descansar y luego voy a escribir, ya sé que escribo una temporada en tres meses, sino que realmente... Se tomó su tiempo para escribir. Y, y bueno, siente que es como su temporada más personal. Que era un poco, este soy yo y estas son las cosas que me pasan ahora y voy a escribir.
1: Yo creo que se nota. O sea, en los primeros, los primeros tres episodios son más episodios entre comillas normales de Luis, por, por decir algo, porque como cada episodio de Luis es de su padre y su madre, sí. incluso en temporadas pasadas cada segmento a veces uh -huh. es de su ¿Cierto? padre y de su madre, porque hay veces que tenías un trozo que era solo monólogo, luego un trozo de una historia y luego un trozo que era de eh, backstage, como el que dice, o sea, de hablando con los actores uh -huh. en <ríe> el episodio de la abuela estaba ahí luego hablando es que era una cosa muy rara
0: el episodio del funeral yo siempre me acuerdo y salía Robin Williams
1: sí pero estaba muy bien ese episodio incluso es Williams una cosa también. es
0: que claro yo tampoco he visto todo lo que se ha hecho en la vida pero era una forma de abordar una situación que yo no había visto antes
1: sí y yo sé que a ti Robin Williams no te gusta nada no me gusta nada nada pero en este episodio en ese episodio concretamente como es más a ver, Robin Williams como cómico y como actor es muy, muy suyo, ¿no? Muy exagerado, muy... Igual lo no tengo encasillado. Y mucho de o sea, encasillado él. Y mucho de improvisación. Pero aquí igual está improvisando, pero haciendo de él, mm. de alguna forma. Es decir, es más persona y menos caricatura. Sí. Y aún así toda la historia es súper graciosa. Está muy bien porque es como, bueno, vaya vaya capullo que era este hombre y tal. Y solamente... Le recordaban en aquel eh, strip club y todo el mundo llorando allí dentro, nadie <risas> más había ido al funeral... Pero los del club no habían ido porque no se habían enterado de que había muerto. Pero
0: lo triste de todo eso era pensar, es que gilipollas, que se ha muerto a mí, ¿qué más me da? Y luego vas ahí y ves que esa gente lo extraña, pero es la cosa de pensar, igual yo me muero y ni siquiera la gente del street club me va a sí, extrañar.
1: Sí, es, siempre tiene un poco un giro amargo, Luis. Y este año por los tres primeros episodios teníamos, eh, el primero era el de El Vibrador. Por decirlo de alguna forma así en general, eh, teníamos la conversación, eh, partida de póker con sus amigos cómicos, está ahí Sarah Stillerman y que es la más conocida, y, uh -huh. y algunos de los habituales, conversaciones de estas random que tienen y riéndose unos de otros.
0: Que yo creo que se, seguro que esas partidas de póker las tienen en la vida real. Se ven muy cómodos.
1: Y es como las que se salían en Castle, que dicen que también son de verdad. Ay. Que salen, los escritores van allí a... Pero Castle no. No, ese no, porque no
0: es escritor, de verdad.
1: Exactamente, porque es ficticio. Pero eso digo, que en plan, parece que en Estados Unidos se reúnen gente de diferentes gremios para jugar un póker, póker. que es una excusa al final, mm. como prácticamente todo en la vida. Pero bueno, y luego eso, acaba yendo a, a comprar el el vibrador que al final no importa porque le da un chungo en la espalda es, que se ve. es tan cómico
0: es que el, el doctor ese que ha aparecido en esta temporada es que esta temporada es y muy luego, surrealista
1: y en ese primer episodio es cuando aparece por primera vez el médico que aparece creo que en dos episodios más sí. y te le presentan como que eso que es
0: vecino además
1: es un vecino médico que es que le da exactamente igual mira te duele la espalda y te va a doler siempre porque es ¿Por no vas a cuatro patas y es quieres que le haga en fin, y luego le pregunta por... La... Es muy curioso porque el personaje de Louis es tan... Luego le, vuelve, le pregunta a él sobre la vida cuando ha ido al, a la consulta y no le ha ayudado en nada.
0: Pero le ha ayudado en la vida.
1: No le ha ayudado en nada. <risa> y luego él le pregunta sobre la vida y qué tengo que hacer con esta mujer y no sé qué. Y es como... En fin. Eh, bueno, es el primer episodio. Luego el segundo es el de que Seinfeld... Le dice que si puede ayudarle, abriendo para él en una gala benéfica, y es todo.
0: Hace <risa> de gilipollas extremo el senfile.
1: Sí. Mis amigos. Y, y bueno. Prepararme digamos... al
0: público, nadie lo va a hacer peor que tú, y así cuando yo salga seré la estrella.
1: Sí, o sea, es que lo ha he hecho queriendo todo y lo sabemos. Y, y es. Que por cierto, lo de Jerry, aquí dices lo de Jerry Sinfield, que me acabo de acordar de que el año pasado tuvimos ese arco de que Letterman se retiraba y ahora se ha retirado. Uh
2: -huh. Cierto.
1: Casualmente. Eh, que es de lo que más me gustaba, me había gustado de Louis. Bueno, es de lo que más me ha gustado de Louis.
0: <risa> el arco de David Lynch.
1: Aparte de que, se, de que salga David Lynch, también.
0: Tiene que ser la mejor serie del universo, pero la única serie que ha llevado David Lynch. Ese pelado. <risa> oh my god.
1: Es que está muy bien. Está... Bueno, es... quien esté escuchando esto ya lo ha visto. Sí. Y... Y eso está fuera de lugar completamente. Y luego está Ivonne Strachowski o strazinski no, porque siempre Strahovski. digo, digo Strazinski, no sé por qué. ¿Cómo es? Strachowski. A ver, voy a leer su nombre. Strachowski, uh -huh. vale. Ivonne Strachowski, con sus cejas.
2: <risa> es que qué <¿cómo> eres.
1: <risa> bueno, pues eso. Eh, una mujer que está en una gala de gente millonaria, que es una mujer atractiva y que se va con él porque le hace gracia. Porque la, la ha cagado completamente, eh, ha sido horrible. Para pero pero ella es algo nuevo. Pero le, 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 cosas, pero le ha encantado. Claro. Y me encanta porque tampoco te espera como José Es que es, totalmente... es tan... A veces en la serie se dedica a darse esperanzas y después quitárselas. Muchísimo.
0: También va constantemente de tomar malas decisiones. Sí. <risa> Hablaba él en el podcast de Fresher eh, sobre las malas decisiones, precisamente hablando de esa situación en el episodio 2 con Ivone Strahovski, que... Hablaba de la importancia de la intimidad y de la poca importancia que le dábamos en la época actual, en que todos éramos tan liberados y tranquilos y modernos. Que estar desnudos con una persona en una habitación era compartir mucho. Aunque no estuvieras compartiendo tus sentimientos más íntimos, estabas desnudo con una persona en una habitación. Y que... De alguna manera, él también quería contarlo en ese episodio, que por conocer a una chica guapa y llegar a su casa y era tenía dinero y su padre era astronauta, <risa> que eso no quería decir que fuera a ser nada bueno. Y que, que era como, de alguna forma, dejarle un regalo a sus hijas. Que no era el rollo de, no puedes hacerlo, sino es que te vas a sentir como una puta mierda después. O sea, uh -huh. cuando vayas a tener intimidad, pues es, es porque...
1: Sí, digamos que...
0: Porque conoces a la persona.
1: Ella no sabía que no tenía que hacerle cosquillas, porque no tenían intimidad alguna.
0: <risa> Exactamente. Es una chorrada.
1: Sí, bueno, es, es una chorrada que además te deja como... Te deja bastante cata que en el episodio, es como... Eh, ¿Qué acaba de pasar?
0: Que ya lo dije en un, en un episodio anterior del programa, pero es que me encantó la forma en la que la presentaron. Uh -huh. Porque solo risas al principio, él ahí en su situación incómoda y risas que se escuchan, solo una risa, quién es... Y luego Ivonne Strahosky que tú criticas sus cejas, pero es Ivonne no la
1: No la critico las cejas.
0: Y, y es que tardas ahí cinco minutos en mostrarla, ¿sabes? Que la tienes en tu episodio, pero no hace falta. La tienes ahí a lo lejos. Tenemos a Lugi en primer plano y ella ahí, a metros de distancia, sabemos que es ella. Hasta el momento en que decido enseñarla. Y su entrada apoteósica, resbalándose con el agua.
1: Que la ves allí de lejos, ¿sabes? Yo sabía que era ella porque sabía que salía. Ya. Yeah. Pero... Francamente, podía no haber sabido que era ella hasta... Y eso que a mí las voces se me dan bastante bien.
2: Uh -huh, Cierto.
1: Pero es complicado. Y es también me hace gracia eso porque es como... Sí, eh, tengo a Ivonne Strahovski en mi episodio, pero no voy a estar todo el rato aprovechándome ya. de qué es ella, sino es lo que hay. Es, quiero contar lo que me dé la gana. Pero luego, bueno, me, apete me apetece... Necesito a alguien que sea llamativo. Y está bien, aparte que ella es buena actriz, entonces. O yo, a mí me lo parece, ¿no? Sí que lo es, sí. Que en el episodio yo creo que está bastante natural, además. Y te cae bien, lo cual es mejor todavía para el hecho de cómo acaba. Uh -huh. <ríe> es más doloroso. Literal y figuradamente. Luego está el tercero que es el de. So did the Fat Lady. Que es un episodio que creo que a ti te gustó bastante.
0: Creo que a todos lo que ve, los que vemos la serie nos ha gustado. Es de esa honestidad serena que he dicho yo. Honestidad se dicen, serena. Se dicen tantas cosas. Y, por ejemplo, creo que vi... Entré en una conversación de esas de Twitter que a veces entro y luego me quiero salir enseguida. Porque Alberto Rey, del mundo... Yo lo digo porque igual hay gente que no vive en España y no lo sigue tanto.
1: ¿Y cómo es su blog? Es así. en en serie. serie.
0: Él es Alberto en serie en Twitter, creo. Bueno, dijo algo como eh, Estoy escribiendo sobre el episodio 3 de Louis y no me vais a creer que lloré con el episodio. Y yo le dije, ¿por qué no te van a creer? Porque es una cosa que puede llegar mucho. Y entonces entró a esto Iba, Crítico en Serie, que es otro que tiene un podcast de estos de series también, que es yo disparé a JR. Que lo hace con otra que está en Twitter, que es Miss McCaffin. Yo estoy aquí haciendo publicidad de toda la gente. <ríe> pero bueno, eh, crítico en serie, lo que venía a decir era que, que vale, que guay, porque lo había dicho Louis era hombre, pero que si lo decía eso, que él había puesto a una mujer diciéndolo, pero que era su serie. Y que Lina Dunham hacía lo mismo en su serie todo el tiempo porque se desnudaba y mostraba que era gorda y nadie lo valoraba. Pero es que yo creo que todo este episodio va mucho más allá de soy una mujer gorda y te lo estoy diciendo, porque es que también está poniendo en evidencia al propio Louis. No, no es una cosa de mira lo que voy a decir y voy a llamar la atención. Y no es solo de soy gorda, o sea, es, es un todos, todos, podemos, todos tenemos una debilidad o una cosa que nos hace sentir inseguros. Y cuando somos conscientes de eso y alguien nos dice no, si no lo eres, pues lo más ofensivo, porque tú sabes que lo eres y si tú lo sabes, los demás y lo, también. Y lo has aceptado. Entonces no pasa nada. O sea, es lo que hay y si por ser así los demás me juzgan de una manera diferente o no encajo pues, pues es lo que hay. Pero yo lo sé y yo sé que tú lo sabes y entonces si lo niegas sé que me estás mintiendo y me ofendes.
1: A mí me... A mí me llamó más el episodio el hecho de los palos que se pega a sí mismo, porque durante todo el episodio lo que está haciendo es, no sé si solo a él o al género en general, que lo considero factible, no por su intención, sino porque yo creo que se podía extrapolar muchas veces.
0: Y yo creo que tiene que ser su intención también, porque es demasiado efectivo.
1: Okay. Pero, pero bueno, no como, lo hace es, como con es su la, serie... No lo
0: hace con la intención de... Es que no creo que él esté evangelizando ni... Eso a lo
1: que me refiero es pero que... Pero es
0: que es tan honesto que es que te tiene que disparar a la cara.
1: Que es... Yo a veces hago estas cosas. Igual no tendría que hacerlas. Soy un poco imbécil. Sí. Entonces, creo que está muy bien porque te lo muestra durante... Durante todo el episodio se le ve haciendo... Intentando ligar con las camareras. Es como eso de... Yo intento ligar con mujeres no es no es tanto como podría leerlo alguien, porque en Estados Unidos es un poco así y me remito un poco a lo de Lina Danna y toda la discusión aquella de Girls de un episodio que hubo el año pasado uh -huh. de, sí claro, se está criticando a sí mismo porque no intenta ligar con mujeres a su nivel uh -huh. que es una cosa que dirían mucho ciertas personas que son un poco estúpidas y sé es eso, que se trata más precisamente de criticarse a él, no por eso sino por su forma de juzgar o de ver a esta mujer o a esas mujeres en general. Que nos lo ha dejado
0: claro desde el principio del episodio con lo que estaba haciendo. Sí. Que lo que más me gusta que le dice ella es cuando yo hago lo mismo con un tío que está bueno... Él me devuelve la, la ficha, como dicen en Burgos, que nunca he entendido. <risa> Pero él me devuelve el filtro, porque, uh -huh. porque él sabe en qué posición está. y, y eh. Pero cuando es un hombre que está a mi nivel, porque tú no estás bueno, entonces no te sientes seguro y tú crees que puedes aspirar a algo más. Y entonces le dice eso de... ¿Qué crees que está pensando ese hombre que nos ve desde ahí, del otro lado del puente? Que estamos hechos el uno para el otro. Pero tú qué crees, que pues tienes que estar con una mujer súper guapa para sentirte bien, que, que te haga parecer más hombre. Uh -huh. Y en realidad haríamos buena pareja. Es que dice. Wow, es espectacular esa mujer.
1: Sí, es que todo el tema ese de. Todo el tema ese del de nivel, que es una cosa que. Yo creo que está ahí en el, en el mundo, no es solamente americano.
2: No, no, en todos.
1: Eh, yo puedo decir siempre, jo, yo voy por la calle contigo y me da cosa que digan, pues, ¿cómo está con ese hombre? No está a su nivel, tendría que irse con alguien que estuviera a su nivel. Y yo digo, pues, es verdad.
0: Estás hablando... De mí, de mí. <risa> Ay, qué tanto eres.
1: <risa> Pero eso, no sé, me gusta porque además una cosa que tiene muy buena, y ahora seguiremos, me imagino, con ello, es el casting. Porque consigue tener actores y actrices que le dan una naturalidad a, a sus papeles y los, como dicen Estados Unidos, los habitan de tal forma que son muy creíbles siempre. Incluso él, que no es actor y siempre lo ha dicho, yo creo que con los años ha ido ganando porque es consciente de sus limitaciones uh -huh. y también sabe que está haciendo un poco de sí mismo o de una versión de sí mismo y usar lo que no sabe hacer para construir su personaje está muy bien. Sí, y Entonces,
0: también deja, deja brillar mucho más a los demás.
1: A, aparte. Y, y no sé, está... No sé, el episodio está muy bien y es que todos los episodios están bien, pero bueno. Y a partir de aquí empieza el arco de seis episodios. Básicamente, ¿qué es? Pues Luis salva a una mujer que, mayor que está atrapada en el ascensor, que es una vecina. Es húngara uh -huh. o de origen húngaro. Uh -huh. No, sí, es húngara. Bueno, pero ya ha vivido en Estados Unidos un tiempo, pero se quiere volver a su país o se va a volver a su país y para ello ha venido su sobrina a ayudarla a mudarse. Y Louis se tiene un flechazo ahí con su sobrina y empieza a salir con ella. Es muy curioso porque es todo eso, <risa> la relación con esta mujer de la que parece que se enamora y está súper... Eh, cómodo con ella, pero al mismo tiempo es una mujer con la que no puede hablar porque no entiende su idioma.
0: Yo luego hablaremos de ello, pero es que casi parece que él está más cómodo en ese tipo de relaciones.
1: Que sí, sí, si <risa> sí, sí, no, no te digo esto, te estaba pintando cuál era el, la, la situación. Está comodísimo en esa situación. Y de hecho, en estos episodios también lo vemos en la relación que tiene con su ex mujer.
0: Y también el regreso de Pamela. Y el Pamela. regreso
1: de Pamela, que, que se siente muy cómodo con mujeres que no le están todo el rato diciendo cosas que él pueda entender. Y al mismo tiempo, a lo largo de estos episodios, pues vemos cómo termina frustrándose por no entender lo que le está diciendo. Y cómo se da cuenta de, la de que la comunicación a ese nivel también es muy importante.
0: Y cómo también en muchos momentos no entiende lo que le está diciendo, pero él asume que sí.
1: Sí, como cuando está hablando y le dice y le vuelven a, a la casa. Mm -hmm. No, que te está diciendo esto. Imbécil, que es que no entiendes. Y eso es una cosa que también puede hablar mucho de, de él y, o del personaje y de las relaciones con las mujeres. De asumir que sabes lo que están diciendo y otras veces pensar que no necesitas una mujer, que, que es una cosa. Tan de eso, tonterías estas machistas clásicas de una mujer que haga tal, tal y cual y no hable y estamos todos contentos. Yo digo, yo personalmente digo, vaya coñazo. Por eso tenemos un podcast, porque me gusta hablar contigo.
0: Que es el único momento en el que hablamos, ya lo sabéis. Ya el
1: resto del día. Es horrible. El resto del día lo que hacemos es mirar al gato. No es que nos odiemos. Y, y además está muy bien porque la hace una mujer que no la entiende y eso, pero además pero vemos que tiene un montón de cualidades. Bueno, ella, por cierto, la actriz es violinista, música y actriz. No es casualidad. Okay. Entonces la vemos que es buena con las niñas sin poder hablar con ellas. Es artística.
0: Sí, es... y que además también nos dice algo de la hija pequeña de Luis, que, por cierto, las niñas merecen sí, bueno, eso...
1: un altar. Además. Vamos a hablar porque eso... Es, eso ha sido siempre, pero en estos seis episodios ha habido varios que eran muy dedicados a la menor de ellas. Uh -huh. Y también, en parte, creo que esto llega mejor ahora cuando es un poquito mayor. Sí. Para que tenga más... Aunque sigue siendo... Sigue... Siendo ese personaje. es que ese, La que veces, dice
0: el que tiene las mejores bromas del mundo porque no se le ocurren a nadie más.
1: Que yo creo que... No sé cómo será la, la actriz, pero es que parece esa niña. Uh -huh. Es una cosa impresionante. Pero bueno.
0: So many things, Louis. <risa> Céntranos. Y
1: entonces eso, que tiene tantas cosas. Es, tiene sentido del humor. No tiene vergüenza realmente uh -huh. cuando le hace todo lo de... Para explicarle que tiene un secador de pelo. Uh -huh el Cristo que monta, sí no sé, todo se siente cómodo alrededor de ella y entonces al principio lo de no entenderla casi le da un poco igual, le hace gracia. Es, yo creo que es lo que veo, en plan esa escena, es en plan no nos entendemos, pero mira por gesto no estamos entendiendo, jiji, jaja, pero hay cosas que hay que decirlas. Uh -huh. Y a partir de ese episodio y mucho sobre todo en la parte del final es realmente frustrante para él porque piensa que primero piensa que puede entenderla, luego se da cuenta de que a veces no sabe lo que dice realmente o lo que quiere decir y ni se, se da siquiera cuenta que
0: realmente quiere saber lo quiere que era Quiere el tono,
1: luego, o sea, ni siquiera se entera de cuál es el tono de lo que está diciendo, luego se da cuenta y de que Y nosotros tampoco, no que eso nada. me encanta. Sí, no se entera de nada y luego realmente de que quiere saber qué es lo que está diciendo. Entonces, no sé, es toda esa evolución de la relación y de su forma de verlo que no sé si supongo que le va a afectar de alguna forma.
2: Mm.
1: Y... Y me gusta mucho. Pero en estos episodios, aparte de eso, están las niñas. Especialmente la pequeña, que es Jane. Uh -huh. Que de alguna forma, a mí me ha parecido entender que dejan que es como si fuera superdotada O algo sí. así, y se aburre en clase. Y... Sí, es lo
0: que han dicho. Que ya habíamos visto, yo me acuerdo, no sé si fue en la tercera temporada, que ella estaba hablando otros idiomas. No sé si era... Bueno, porque con esta chica al menos sí se le entendió dice... un poco. Pero ya esto habían hecho referencia antes. Sí.
1: Y tiene una conversación con ella... Primero es así como... Bueno, es niña y se le está yendo a la pinza de alguna forma. Y luego la conversación que tiene en el parque, en un banco con ella... Hay un momento que es que se lo dice de una forma que es tan comprensible. Dice que es que me está pasando esto. Que luego vuelve a... Es una niña y lo que tú quieras. Pero le está diciendo claramente qué es lo que le está pasando. Y por este problema... Después tenemos mucho de la relación con la ex mujer. Y como dices tú, es que.
0: Pero antes de todo eso, el momento violín es que fue muy bonito. Porque sí. igual, igual la niña no sabía mucho, mucho más que hola, ¿qué tal? o yo qué sé. A saber lo que le ha dicho, porque nosotros tampoco sabemos, húngaro. Pero o sea, que se sí, que se hungar, ve, sí que se ven todas esas inquietudes que tiene la niña y que está como atrapada, que necesita sí. un poco más. Y esta mujer que no habla inglés, que la acaba de conocer, le regala ese momento de compartimos y hacemos música las dos juntas. Sí. Y era una canción húngara, o sea que la niña tampoco la conocía y estaban tocando las dos. Y estaba Luis con esa cara de empanado de no sé lo que está pasando, es bonito, y porque vosotros lo estáis viendo... Y entonces, esta mujer es perfecta, aunque no la conozco. Y uh -huh. bueno, en fin, tanta... es que es demasiado complejo.
1: Y si alguien sabe húngaro, me gustaría... Me, me encantaría. Es que no nos han
0: ayudado con esto, ¿no?
1: Me encantaría porque es que además, claro, puede haber sido español, italiano, francés, alemán, pero esas cosas son demasiado fáciles. No es porque no haya gente de Hungría. Es que es menos común, básicamente. Me gustaría que si alguien sabe húngaro, bueno, seguro que tenemos que buscarlo, seguro que alguien lo ha traducido, sí. porque me extrañaría. <risa> me gustaría saber qué es lo que dice. Porque seguro que le está diciendo lo que. Claro. O sea, seguro que no está diciendo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mm. Está lloviendo. Sino que está diciendo algo. Que a lo mejor también está diciendo algo surrealista. A saber. <risa> en el fondo no importa, mm. pero me interesa.
0: Bueno, que te he cortado y vas y, a hablar de la... No,
1: lo de la relación con la ex mujer, que creo que. A ver, siempre se ha definido muy bien esto en la serie que es una cosa que en la realidad dice que también es cierta, ¿no? Pues que se han divorciado, pero que se llevan bien y ya está. Uh -huh. O sea, no tienen ningún problema. Y aquí se profundiza mucho más en la relación entre los dos y también cómo los... cómo los dos quieren a sus hijas, obviamente, pero cómo tienen diferentes formas de ver las cosas. Me encanta... Bueno, me encanta la visita a la psicóloga a la psiquiatra esta. Es
0: que tiene tantos momentos. Esta es temporada.
1: espectacular, que por cierto tiene también esas cosas como el primer episodio con los señores de la basura que van a destruirte la casa, cuando <risa> se pone a gritar por la ventana y cosas así. Y está muy bien porque les dice cosas... Sí, es cierto que es un poco caro. <risa> pero les dice cosas de verdad y ellos dicen no vamos a volver aquí tampoco nos interesa
0: no queremos saber la verdad
1: y me encanta la conversación que tienen en cierto momento hablando eh... bueno me gustan casi todas las conversaciones que tienen básicamente pero una que tienen cuando están en un café y uh -huh. él empieza a decir empieza a decir la verdad
0: uh -huh. Es que no te puedo decir, no tengo argumentos. No tengo
1: argumentos ahora mismo, pero es que me pongo muy emocional cuando estoy hablando de las, de las niñas y todo lo que estoy diciendo, a partir de ahora, todo lo que diga son mierda. No voy a aportar nada a la conversación.
0: Pero tengo que decirlo, porque pero es lo que único todo que siento. esto es
1: lo único que sale, me sale ahora mismo y es como... No sé, es, tan, es, es sincero, sí. obviamente, pero es extrañamente sincero, también es un poco surrealista, porque no sí. es algo que vaya a decir nadie.
0: Yo creo que en esa situación y en la de la visita a la psicóloga de 800 euros las dos horas, eh, muchos padres, eh, divorciados o no, se han tenido que sentir muy identificados, pero demasiado, a, a punto de dolor. Sí, es... Pues del rollo de quién es responsable. Y alguno asume la culpa y dice, pues tú.
1: Entonces <ríe> Él culpa tiene tú la culpa
0: y la responsabilidad la tienes tú, porque has dejado que pasara. Uh -huh. entonces, uh
1: -huh. y Bueno, no y sé.
0: padres y en cualquier situación de la vida también. En
1: general. Supongo que también de las relaciones de parejas, uh -huh. o que tienen una relación que implica cosas parecidas a las parejas. Uh -huh. Bastante intrínseco a eso. Y eso, vemos, no sé... ¿y qué tienes que decir malo de Patrick? nada, me parece muy bien esos momentos de que él se da cuenta de, es que de alguna forma yo esto lo vi como que ella le conoce ¿y para qué va a decir mentiras? es que eso no tiene ningún sentido, entonces es como ¿y tienes algo malo que decir de él? Eh, no, me parece perfecto es bueno con las niñas tenéis una situación muy estable les aportan mucho a la vida a ellas ok ok y luego tenemos el flashback también, que claro, no me había dado cuenta yo y tú me dijiste y digo, ah, pues es verdad. Que es muy curioso porque es un flashback a la relación entre ellos dos, pero es una actriz distinta. Sí. Pues eso es lo que me refería antes de...
0: Que él también es un actor distinto, pero es que tenemos esa, esa elección de casting curiosa que hizo él con su mujer. Sí. Que es Tegra.
1: Sí, y pero... la
0: gente, es que cuando, cuando, por, cuando la vimos por primera vez, es que ella no salió en la primera temporada. Y yo creo que igual ni en la segunda.
1: No, ella, creo que sí. Pero...
0: Bueno, pero que la vimos e episodios avanzados. Entonces él es pelirrojo y sus hijas son rubitas. Uh -huh. Y entonces vemos a su mujer y la gente le decía, ¿qué lección de casting más curiosa? Y dice, yo hice un casting y fue la mejor. Pues ya está, es lo que hay. Y luego vamos a ese flashback en el que él, he comprobado es que el, el actor que lo interpreta a él es que estábamos flipando nosotros porque yo llegué a un punto a pensar que estaba doblando. doblado, porque uh -huh. los manerismos eran tan perfectos y la entonación, porque puede actuar da igual, pero el tono de... La forma de decir las cosas y las cosas que dice era tan Louis uh -huh. que lo veías enseguida y no, no estaba doblando. Era un actor de verdad que lo hizo muy bien, impersonation. Y sabíamos que él era él. Uh -huh. Pero cuando empezamos a ver el flashback, pues, joder, Luis había estado casado antes. No nos lo habían dicho. Pues da igual, Luis nos cuenta cosas cuando le da la gana. Pero al final del episodio vemos los créditos y era ella
1: joven. Y eso. Que... Y tiene mucho
0: más sentido, claro.
1: Tiene mucho más sentido. Que por cierto, ese trozo de la historia también es como esto de tragicómico de qué felices somos. ¿Te imaginas que la me queda embarazada y empiezan a descojonar? <risa> ¿Y eso es lo que ocurrió?
0: Pero es un poco... Es algo que iba antes cuando dije luego lo hablaremos, de que le gustan un poco las relaciones así en las que no tiene que hablar mucho, que están al límite. Y a eso voy con lo de Pamela, cuando vuelve a aparecer. A él le dolió mucho cuando ella se fue. Sí. Y ahora que ella vuelve y está disponible, él dice, oh, socorro, igual no me interesa, estoy en otra cosa.
1: Eso también es parte de orgullo, yo creo. bueno le, pero... le dolió mucho que se fuera y ella llega como pensando, y se lo dice literal, nadie te quiere. Sí. Eh... Ven conmigo que yo te he querido en algún momento y podemos estar así como juntos Estoy o sea, aburrida. en la cosa esta asquerosa y dices tú de darnos la mano y no sé qué, que no me interesa para nada. Y él le dolió mucho cuando se fue y ahora es como...
0: Pero no, era, era más que orgullo. No, Creo digo, que en el, digo que es en una el parte. Sí, por supuesto, pero también es eso de estar un poco al límite porque... Bueno, eso lo, lo pensé cuando vimos el flashback de su mujer, uh -huh. porque es también como... Y si decimos ahora en voz alta que nos queremos divorciar, es que igual Lelo, estamos aquí, yo te digo que llames, porque están haciendo ruido y tú eres así, tan pasivo, no, no estamos bien. Uh -huh. Y entonces cuando ya deciden que se van a separar, tienen el mejor sexo de su vida, que también es una forma muy louis. Sí. Demostrarlo, pero es, es también como eso de cuando sé que las cosas ya es ahí, pues doy lo mejor de mí, aunque sea tener un orgasmo de 10 segundos.
1: Y es curioso eso, el casting diferente, porque puedes pensar, igual también hizo un casting para hacer de su mujer más joven y dijo la que mejor lo haga, pero a lo mejor también tiene la parte de era una mujer diferente y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Yo personalmente siempre lo, lo voy a pensar, porque es mucho de hacer esas cosas. Uh -huh. Y no sé, me han gustado...
0: Que no tenemos Mad Men, pero nos hemos enrollado con Louis esta semana.
1: Me han gustado mucho <risas> los, los episodios y, y es que me da, me da me da penica que sean tan poco. Yo lo entiendo, el hombre, es que el pobre hombre que hace todo. Uh -huh. Yo sé que es una cosa que quiere, pero también es para ahorrar dinero y para poder hacer la serie, que tiene muy poca audiencia. Uh -huh. Y es esas cosas de John Langrath de... A mí me gusta Luis.
0: Qué bien me cae este señor.
1: A, a mí me gusta Luis. Entonces...
0: John Langrath, para que lo sepa, pues es el señor que hace cosas en FX. Y a es el... el que decidió que le gusta Luis y habló con Luis y le dijo, es que poco dinero tenemos, pero ya que tú lo haces todo, pues yo te doy. Esto y tú te ya que tú te pagas de director y montador y guionista, pues tú te lo distribuyes.
1: Sí, básicamente le dijo, haz lo que te dé la gana con y este eso, dinero. Y eso, tienes
0: toda la libertad que quieras.
1: Y es bastante literal, o sea, no le miran los guiones y lo que te digo es que como a él director de FX le gusta la serie, pues dice, pues sigue haciéndolo hasta que tengas ganas. Total, no me cuesta mucho dinero, me da un cierto prestigio. Yo creo
0: que sufrió cuando le dijo, es eh, que quiero parar un año. Y dijo, socorro.
1: <risa> y no sé, eh, yo disfruto mucho con Louis. Y el otro día estábamos viendo solamente un trozo de un episodio antiguo. Porque salía un personaje de Mad Men, que es muy curioso, porque no se parecen nada. Sí. <risa> bueno, porque hace de él, en vez de, de un personaje.
0: <risa> Lou Avery, para los que veis Mad Men.
1: Y me acordé del episodio, que ese episodio estaba muy bien. Uh -huh. Pero es que, claro, es que todos los episodios están tan, están tan geniales. Y voy a volver a repetir lo de las noticias. Es la, quizás es la parte así más cómica y eso, pero que me gusta mucho porque es una crítica súper grande a las noticias, a cómo se dan las noticias. Pero no me extraña que no lo vea tan poca gente, porque habrá gente que lo ve y diga: esto no lo entiendo. Es que Estados Unidos es un poco así. No le estoy llamando tontos, ¿eh? <risa> hay gente que no, no le interesa pensar ciertas cosas cuando mm -hmm. ve la tele, yo qué sé. Y me gusta mucho de esas cosas de... Empieza en el último episodio, por decir uno, porque es que hay más. Cuando dice, hay un incendio en no sé dónde, y ha muerto gente en el incendio. Muerto, ha muerto gente en el incendio porque se estaban quemando y, no, y su cuerpo no podía soportar las llamas, <risa> la temperatura de las llamas. O cuando empiezan a dar las noticias del huracán...
0: Toda esta gente se ha muerto y toda esta gente va a estar muerta a las cuatro de, está de mañana.
1: Dentro de unas horas <risa> esta gente a partir de aquí de arriba de aquí para arriba están todos, van a estar todos muertos y toda esta parte de Brooklyn están ya muertos.
0: No somos nada amarillistas en los telediarios. En
1: parte eh, imagino que está basado en el temporal que hubo en Nueva York mm. el año pasado, que creo que fue el año pasado. Sí. Me imagino porque como es tan. también es muy de Nueva York la serie y bueno y él vive allí uh -huh. entonces. Supongo que en el momento le afectó y eso, y le pareció una cosa buena meterlo. Solamente sale el último episodio. Un poco de temor. y Pesadillas,
0: es muy de pesadillas. Se ve que está rodado con poco dinero, pero no hace falta más. Está la locura. Y nos ha enseñado que para sobrevivir a un huracán apocalíptico necesitamos unas bolsas de plástico, una linterna, unas velas de cumpleaños un y un plátano. plátano. <risa> <risa> no necesitamos nada más.
1: Tiene un perro... ¿Qué a su perro? No, que si sí, tienes un perro.
0: Estoy buscando un perro.
1: Ese, tiene esos, esos momentos que yo luego identifico tanto con Nueva York de la gente tarada como cuando están saliendo de la casa con la mujer la exmujer y las hijas y aparece uno en calzoncillos gritando que es que es una cosa. Es una cosa que asocio mucho con Nueva York, de la gente que se le va la pinza por la calle, que es una cosa que me... no sé. Sí, me...
0: Como esa idea de tengo que proteger a mi familia, igual no hago lo suficiente por ellos, voy a rescatarlo, pero al día siguiente es como si no hubiese pasado nada. Es como todo...
1: Sí, es también eso, que a veces es muy onírico, todas uh -huh. las cosas de Louis y, y su realismo y todo así, pero este año parece como más, más atado todo y más están pasando las cosas y me acuerdo de que pasan.
2: Uh -huh. No
1: sé. Supongo que antes era, me habéis de contar tal, 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 tal y tal, o se me ha ocurrido una cosa que va a durar cinco minutos, que es básicamente lo que hacía. Tengo
0: muchas anécdotas en la vida.
1: Y este año era como, bueno, voy a ver si, ya que tengo más tiempo, voy a dedicar un poco más a pensar un poco más en todo. Uh -huh. Y este año, como dices tú, bueno, el de episodio 10, que ya está, que lo veremos ahora cuando terminemos de grabar, se llama Pamela. Y ya hemos visto a Pamela antes, no ha sido... Ahora aparece. Uh -huh. O sea, es un poco más... Unas cosas van llevando a otras. Y me gusta. Y me gustan mucho las series que no tienen dinero y están hechas por gente inteligente. Como tú <risa> pensaste otro día cuando vimos Fargo uh -huh. en el episodio 7, los que la veáis, una escena de un tiroteo
0: Gran plan, muy sí, bien resuelto. Estoy tan enamorada de ese momento.
1: Está muy, muy bien resuelto. Que por cierto ya que estamos aunque solo sea la gente que ve Luis ve Fargo que está bastante bien Está muy bien, también sí. de FX que me gustaba al principio pero creo que cada vez me gusta más
0: el señor Martin Freeman cada vez me sorprende más porque sí,
1: <risa> sí. creo que cuando acabe hablaremos hablaremos sí, sí. de ella. lo merece muy bien
0: Vale, pues se nos ha ido un poco la pinza hablando de Louis. Hemos encontrado nuestro reemplazo a desahogarnos, ya que no tenemos Mad Men. Os la recomendamos mucho, pero bueno, los que estáis aquí ya la estáis viendo, o sea que disfrutad con nosotros.
1: Y la semana que viene, fijo que de Orange is the New Black, que se estrena este viernes.
0: Oh, qué bueno es el verano! Menos el calor, pero en Burgos no tenemos mucho de eso, así que somos todos felices. Dejamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. <risa> En la cata de pelis de esta semana hemos visto la segunda película del Capitán América, que es El soldado de invierno y que Dani me ha adornado en el guión con un gatito disfrazado de Capitán América, que es muy mono. Así que ahora os pondremos alguna música de la banda sonora y a continuación Dani empezará a hablar de la película.
1: Captain América de Winter Soldier. A me pone muy nervioso a la gente que hace eso cuando dice las cosas pronunciadas bien. Como tú. No, no porque tú no lo hagas, sino porque sé que lo haces por molestar. Por supuesto. Pues la segunda película de El Capitán América es parte de este segundo... Segunda tirada de películas de Marvel en camino hacia Los Vengadores 2.
0: ¿Qué año es? ¿2016? 2015. Ah, vale, gracias.
1: Y bueno, hay, por lo que dicen, un montón de planes para... Bueno, de hecho, eh, Kevin Feige, que es el productor de Ejecutivo, un poco el responsable de Marvel Studios, ha dicho, pues tenemos pensado hasta 2020 algo de películas y es como, bueno... <risa> bueno.
0: Lo habéis animado pero por ahora vais bien
1: yo no me no voy a quejar personalmente aparte de porque me gustan los cómics porque creo que en marvel están, están siendo bastante fieles a los personajes okay. las, te pueden gustar más o menos las películas pero en general están siendo muy fieles a los personajes y están haciendo películas de personajes de cómic de superhéroes de cómic uh -huh. no está no les da miedo Ay, hostia, que es que es un personaje de cómic y salen cosas es que no son realistas. ¿Qué hacemos? Pues ya va a hacerlo todo oscuro y gris y... Soy Batman. No sé, eh, son superhéroes cómics americanos. Los
0: superhéroes no son reales, a ver si sí, alguien eh, se entera.
1: Es que no pasa nada. Pues puedes hacer películas que sean un poco fantasiosas y que tengan ciencia ficción y cosas extrañas y fantasía chunga y ya está. Es para eso, Hay gente eh, que para vuela eso están, ¿no? es Que no sé, ¿para qué son coño? Unas horas una... de evasión. ¿Para qué quiero llevar una película que no... En fin, bueno, en... En Fox y en Sony parece que con Spider-Man y, y la franquicia mutante parece que por lo menos no, está, no les da mucho miedo. Ya iremos a verla, no te preocupes. Pero bueno, que esta película esta segunda película está dirigida por los hermanos Russo, Anthony y Joe Russo, que han dirigido un montón de cosas de televisión, sobre todo comedia, lo cual es muy curioso. Me ha llamado la atención. Y está guionizada por los mismos guionistas que la primera, que son Christopher Marcus y Stephen McFeely.
0: ¿Cuál fue, perdón que te interrumpa, porque yo soy Asins, ¿cuál fue la película de estas de los Vengadores que Josh Whedon tuvo que ir en un helicóptero a escribir unas cosas en el guión?
1: Creo que era Thor, la segunda parte de Thor, El mundo oscuro, que dijeron, hostia, cómo salimos de esta? Josh Whedon, ¿puedes venir? Voy en el Whedoncopter. <risa> es
0: que las de las Thor son las más complicadas, para mí.
1: No, son Y son las más complicadas de hacer películas porque, bueno, la primera película estaba clara cuál era la, la película que tenían que hacer pero es la que menos me llamó la atención, quizás.
0: Ahora que tenemos un gatito que se llama Loki, pues la miraré con más cariño.
1: La segunda de Thor no la hemos visto. La, sí que la quiero ver porque como tienen el buen gusto de hacer eso de vamos a unirlo todo, pues uh -huh. me gusta. Al final de esta película pone el Capitán América... Esto no son spoilers. <risa> el Capitán América volverá en Vengadores 2. Y no sé, es como...
0: Es como... Mola. Tenemos un plan, de verdad. Te lo juro. Y
1: a mí... Y lo digo muchas veces, a mí me gusta mucho que la gente tenga las cosas pensadas, que en vez de ir improvisando, <coughs> de fe. Entonces. Eh, ha ¿Qué dicho pasa? De fe. nadie, nadie, calla, no ha oído a nadie. Entonces, ¿qué, qué ocurre en esta peli? Pues, Batman
0: bueno, vs Superman.
1: Ha pasado. <risa> Han pasado dos años desde Vengadores. Y bueno, pues tenemos a Capitán América trabajando para S.H.I.E.L.D. Eh, nosotros, como hemos visto la serie de agentes de S.H.I.E.L.D., pues se nos spoilea alguna cosa. Uh -huh. Mejor no verlo antes de ver la película es la puñetera realidad. Hay otro spoiler de la película que cualquiera que haya leído un cómic en los últimos cinco años sabe cuál es. Yo no. Pero los de cualquiera que haya leído un cómic de Capitán América... Yo no. Tú no lo has leído. No. Y los otros es mejor no haber visto la peli. O sea, mejor no haber visto la serie. Pero después de eso creo que todavía me ha gustado igual. O sea, sí, hay ciertas sorpresas que están, están bastante bien. Y me gustó porque, bueno, la primera película del Capitán América, que la fuimos a ver al cine en Madrid, uh -huh. cuando la estrenaron, es en plan las películas clásicas de la Segunda Guerra Mundial. A mí me gustó. A mí me gustó muchísimo más de lo que esperaba. Uh -huh. Sobre todo me gustó porque consiguen lo más complicado de todo, que sí. es que te interese y que te guste el Capitán América.
0: Ya es que es un personaje complicado. Es un personaje
1: ¿eh? muy difícil y en la primera película lo hacen perfecto porque mm. te deja muy claro que antes y después es el mismo personaje.
0: Mm.
1: Y ¿Qué persona? Sí, y que es una persona y que tiene los mismos valores. Antes de ser el Capitán América y después, que es valiente, que es desinteresado, que quiere luchar por la libertad y por América, por el mm. Capitán América, pero antes de ser el Capitán América también. Uh -huh. Y que te caiga bien. Y aparte, como bueno, Chris Evans, yo creo que está muy bien en el papel, le, le aporta algo de esto de que te, que te caiga bien. No sé. Es
0: que yo una cosa sí tengo que decirle a la franquicia Marvel. Y es que ha sabido elegir actores que son muy simpáticos y se lo pasan muy bien interpretando sus personajes. Y esto lo digo en la fase de promoción. Todos, incluyendo X-Men también, eh, o va por otro estudio.
1: No, X-Men es, es de otro estudio.
0: Bueno, pero yo veo Tumblr es... Mmm mi base para tomar decisiones en la vida sobre la gente que me cae bien y no. Estoy hablando solo de actores, por supuesto. Para otro tengo Twitter y sus criterios sobre lo series. Es que
1: no salimos en Tumblr.
0: Pero, claro, que, que gente que, que, claro, el señor Christian Bale por ejemplo, yo sé que es un repelente grosero y que, que luego no sale en Tumblr. Entonces... ¿Por qué será? Entonces, mmm, poca cosa, ¿sabes? Pero Chris Evans, claro, yo sabía que había hecho otra cosa que era que creo que también fue un reto porque había estado en Los Cuatro Fantásticos y de repente sí. Pero el capitán América. Todo el mundo
1: se había olvidado de esa puta mierda.
0: Pero, sí, pero no.
1: Ya, no, no. Pero... Todo el mundo tenía claro, es verdad, es verdad.
0: Es que yo creo... No se valora suficiente. Los, los actores cuando firman un contrato por una película también firman para la época de promoción. Pero creo que los productores también saben... Este actor, por promoción, pues es un repelente y no le gusta hacer muchas cosas. Con que vaya a la premier y se presente a la gala de los Oscars, y pues es suficiente. El nombre. Pero luego hay gente que en realidad se toma la, prom la promoción, que lo disfrutan y están ahí, que, que tiene que ser súper aburrido porque es encerrarte en un hotel un par de días y cada 10 minutos entra un periodista diferente y vas hablando y, y te sacan gifs <ríe> de cada entrevista. Pues yo eso lo valoro y es gente que me cae bien. Dicho todo esto, puedes continuar con las cosas interesantes sobre la película.
1: No, sí que eso es verdad. O sea, creo que eso ayuda. Y cuando están promocionando eh, la película de Los Vengadores y salían todos sí. juntos haciendo tonterías, en eh, los de X-Men también, porque Fassbender y McAvoy son payasetes. Pues sí son
0: payasos! Y Hugh
1: Jackman también, un poco. Y hacen tonterías, tienen un bromance muy, muy gracioso, tanto fuera como dentro de pantalla. <ríe> y no sé, es que te caen... Y yo creo que la gente... Claro, normalmente la gente la mayor parte del público no se entera de estas cosas hmm. entonces no tiene una opinión yeah. sobre eso pero para También... la gente que estamos en internet creo que es algo que añade ganas a la película o que te añade que te va a a dar un punto más para que te guste
0: así como hay cinefilos gafapastas que a los que este tipo de películas no les interesa porque no tienen guión con mucho subtexto también hay actores que es que en realidad se les ve cobro mi cheque y me voy es como estoy interpretando un superhéroe vaya mierda esto lo hago dormido ¿sabes? y luego está esta gente que dice pues, pues lo hago me lo paso bien lo disfruto y, y luego lo que, que hago la promoción lo
1: que dices tú que en promoción ves que se le pasan bien, pero también en la película sí. ves que dicen, pues me voy a meter a, a tope mm. con el personaje. O sea, al final todos los personajes, aunque sean superhéroes, siempre son personajes que tienen sus míticos conflictos, aunque sean cosas básicas, o, mm. pero siempre tienen algo a lo que agarrarse como actor, me parece. Sí, sí, sí. Y además, en esta película, que bueno, como decía, en la primera película era... En plan, Segunda Guerra Mundial, clásico, contra nazis y gente con la cabeza roja y cosas mm. así. Que aún así, como te digo, me gustó mucho, sobre todo por eso. Porque cuando, una vez que consigues decir, yo voy con este personaje, donde le metan me da igual. Mm. Porque te cae bien y te gusta.
0: Luego creo que también Joss Whedon hizo un trabajo para mí. No porque sea Joss Whedon y sea una persona a la que admiro, pero... Creo que incluso para la gente que no había visto todas las otras películas, eh, hizo un trabajo muy bueno con todos los personajes, dándoles, sí dándoles vida y colorcillo. Pero el Capitán América había mucha gente a la que la primera. Hay gente a la que la primera. Oh, hay gente que ni siquiera vio la primera película. No estoy acordando ahora si nos es escucha Ermizad, que a veces nos es escucha a veces no. Eh, en Atmósfera Cero, otro podcast que os recomiendo, que es de ciencia ficción. Yo soy una persona que escucha podcasts. Eh, su compañera, que es Nuria, decía que el Capitán América, como es normal, si sabes un poco del personaje, da pereza. Sí. Entonces creo. ella nunca había visto la película porque le daba pereza. Pero luego ves Los Vengadores y entonces le dan. Un puntito, yo creo que hay gente que vio solo los Vengadores e incluso dijo, bueno, ya que esta me ha gustado, y van a seguir, pues igual veo lo anterior, ya que estoy, estoy un domingo, uh -huh. tranquilamente, y veo lo que sigue, porque, no sé,
1: era uno de los personajes. Uno de los grandes méritos para mí de los Vengadores es. Para mí creo que era el, el más grande de todos. Los retos que tenía era manejar. Al, no solamente al casting
2: yeah, no los solamente cast,
1: sino a los personajes que son todos personajes que tienen sus propias películas, mm. no todos pero bueno, muchos tienen sus propias películas y luego aparte tienes lo, las cosas de los actores y demás, aunque parece que en este caso no es algo muy especialmente importante porque mm -hmm. son bastante mm, fáciles de trabajar con ellos, pero bueno todo, porque si es una película de los Vengadores que sale un montón de personajes tienes, tienen todos tienen que tener tiempo ya no solo los actores, los personajes. Mm. Ya no nos interesa lo de mi, mi, mi representado tiene que tener más minutos de pantalla, sino <risa> los personajes mm. que tengan importancia y algo en la película. Y eso lo conseguía.
0: Bueno, vamos a la película que yo te distraigo mucho.
1: sí Es pero... que me gusta
0: Tumblr. <risa> me lleva sí, a la estas cosas. La
1: culpa, la culpa de todo ti de Tumblr. Y bueno, pues eso. La primera película era de ese estilo y una de las cosas buenas que yo creo que han conseguido en Marvel es decir, Vamos a hacer películas y cada una va a ser de su padre y de su madre, porque cada personaje es de su padre y de su madre. El Capitán América te permite pues, hacer una película retro del año 45 con luchas con nazis uh -huh. y te permite traer al personaje al presente y hacer un thriller de espías. Uh -huh. Un thriller de espías que al mismo tiempo, ya que decías lo del, lo del subtexto, a mí me parece que no es que sea... Subtexto, es más texto que otra cosa, pero me parece que maneja muy bien el asunto de... Que es una cosa muy de actualidad, de la NSA y sí. su el clásico conflicto de hace tanto tiempo ya. Bueno, pero que es una cosa muy de este siglo pasado, sobre todo, también, pero de este siglo de ahora. Uh -huh. Y ahora yo creo que incluso más, de la libertad frente a la seguridad.
0: Uh -huh. Y de... Esa, ese rintintín de los gobiernos de hacer sentir inseguro al pueblo para poder hacer sus mierdas
1: sí creo que es que es una cosa tan americana pero bueno tal en general de los gobiernos mm. porque a través del miedo puedes generar control mm. puedes y bueno está muy bien explicado a través de los malos de esta película como de alguna forma te están diciendo bueno los malos a lo mejor se parecen a lo que piensan algunos en la realidad yo no quiero decir nada mm -hmm. a lo mejor son malos yo lo dejo ahí pero bueno, eso, que es al final es una película, estas clásicas de espías, de... O eh, ahora, yo qué sé, eh, es que no me acuerdo cuál es exactamente, pero una película de James Bond en la que justamente es el renegado que todo toda la agencia le está persiguiendo. Somos los únicos que sabemos que algo está mal arriba del todo. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está ocurriendo?
0: Lo que yo pensaba que iba a ser Homeland, su tercera temporada. Sí,
1: lo que pensabas es que iba a ser. Pobre mujer. Y consigue hacerlo con... Todas las cosas que tienen ese tipo de películas y ese género, además siendo una película de acción, que también la acción creo que consigue ser, eh, incluso Capitán América, que tiene poderes pero no es en plan vuelo o lanzo rayos, es divertido, es ágil, está bien coreografiado, es acción entretenida y en la que están pasando... No solamente es un tío pegándole puñetazos a alguien, sino para llegar a algún sitio de uh -huh. alguna forma, o escapando de algo, que enseguida ves los objetivos que tiene uh -huh. todo el mundo. Y tiene un montón de acción esta película, y está y es bastante entretenida, porque siempre tienes a los personajes ahí yendo hacia hacia algo, y me pareció muy muy entretenida. Eh... La viuda negra, que es Scarlett Johansson, aparte de que... Ya se me ha olvidado... No, en Vengadores tenía otro peinado distinto. Es pues una chorrada. Okay. Pero La Vida Negra tiene el pelo como tiene la como lo tienen en esa película. Okay. Es que en Iron Man 2, cuando la introdujeron, tenía el pelo rizado, que quedaba muy Cierto. extraño.
0: Además no es el suyo, era muy raro.
1: Sí, y era... Muy... bueno Iron Man 2 no está muy bien. Hmm. Eso es así. Pero bueno... eh. Eso, y me parece que aquí está muy bien usada, porque además es un personaje que es una cosa que a lo mejor mucha gente que leemos comics y tal y sabemos de los Vengadores, siempre nos llama la atención que se les metía tanto en la cabeza tener que usar la vida negra como una Vengadora cuando nunca ha sido una Vengadora. Uh -huh. Y había otras mujeres para usar. Sobre todo porque es una espía asesina. Okay. Y eso no es lo que son los Vengadores. Pero en el contexto de esta película, como un agente de S.H.I.E.L.D. que es un espía, uh -huh. queda... Encaja perfectamente.
0: Pero es que a mí desde Los Vengadores me interesó su personaje. No, Los Vengadores... Es que aparte empieza con ella la película.
1: Sí. Se nota el... la
0: mano de mi tito Josh.
1: En Los Vengadores, que eso ya lo dijimos cuando hablamos de la película, hay... Yo...
0: El personaje femenino que tenía lo voy a usar.
1: Hace, de año... hace, hace bastantes años ya de la película, pero... ¿Tres años? Hace dos años. Hmm. Hace tiempo ya de la película, pero nunca he oído hablar a la gente de esas cosas que comentamos cuando estábamos hablando de la película o las, las cosas que me pareció a mí ver que se hacían con el personaje que se hacía algo más de lo que mm. no sé, y la gente parece que no lo o no lo apreció o no entendió que se hiciera nada, pero bueno, no sé eh... No sé, me gusta porque sigue siendo una cosa de espías, pero sigue siendo una cosa de Marvel y de cómics. Uh -huh. Es espías en un mundo de ciencia exagerada y de ciencia ficción surrealista. Fantástica. Y de...
0: Ciencia ficción fantástica.
1: Que al mismo es ciencia ficción ciencia fa
0: fantástica.
1: Es ciencia ficción fantástica. No,
0: ciencia fantástica. Bueno,
1: pues ciencia fantástica.
0: O ficción y ciencia, fantástica.
1: Y ciencia ficción también, porque tiene una mezcla de las dos cosas que no sé, me parece que queda atractiva y la película me, me gustó.
0: Sí, que no vamos a contar spoilers porque es una peli de esa que podéis ver tranquilamente. Y además tiene. Que os vais a entretener.
1: Tiene bastantes. Te. hayas. hayas visto lo. O sea, hayas leído cómics o no. Si has leído cómics, ya digo, hay alguna cosa que no es un spoiler. Si has visto la serie antes de ins of Seal, hay otra cosa que ya va a ser tampoco. Uh -huh. Va a ser spoiler. Pero sigue habiendo sorpresas. Sí. Entonces, bueno. Qué? Yo no he leído
0: cómics, pero me parece muy interesante todo lo que se plantea me con el soldado de invierno.
1: Que, por cierto, lo dejo aquí ya. Si habéis leído la... los cómics del Capitán América de hace unos pocos años, cinco años o así, ya es que el tiempo pasa muy raro, de la etapa de Drew Baker, está mucho mejor hecho aquí, en la película, que en los cómics. Uh -huh. Porque la idea... Tal y como se usó en los cómics, era un poco mierda, para mi gusto. Y dejé leer el cómic porque estaba hasta las pelotas. Ya que baker no sabe escribir superhéroes y no le interesan. Uh -huh. Es de esa gente que no le interesan los superhéroes. Como Zack Snyder, por ejemplo. Que dice, voy a hacer una película de Superman. ¿Pero te interesa que es Superman? No. no. Da igual anuncios un tío que huela, yo qué sé. por pues lo mismo. Si no quieres hacer películas de superhéroes, no las hagas. Y aquí, yo creo que quien hace una película de Capitán América la hacen. Y me gusta el conflicto del protagonista. No sé. Porque me encanta que la gente siempre que piensa en el capitán américa porque tampoco a lo mejor sabes mucho de él y en un principio es bastante fácil pensar eso piensan pues es un es un fascista por ejemplo
0: pero fue... porque es
1: el capitán américa tiene la bandera estampada en el pecho
0: pero fue creado por eso ¿O para eso? Es,
1: es creado como... Es bueno, el Capitán como América, Es el Capitán América. Entonces mm. es como el señor que le pega puñetazo a Hilder en la cara, en la portada mm. de un cómic. Okay. Es en la Segunda Guerra Mundial, es como América, viva América. Pero es un personaje que durante ese tiempo y ha pasado por la Guerra Fría y ha pasado por muchas cosas, y no es... Nu pero nunca ha sido un fascista en el sentido no nazi, sino en el sentido ese de la derecha americana mm -hmm. del patriotismo extremo, sino que es... Eh, esa, por esa idea tan fantasiosa a veces de la libertad y el, la idea del de espíritu americano de verdad, yeah. ese tan puro que no existe. Es ese personaje que a veces es un poco naif incluso, un poco inocente. Sí,
0: mucho. Pero tan mono es tan, en los Vengadores.
1: Eso está tan anticuado, pero al mismo tiempo mantiene esos, esos valores que son buenos. Al final, porque es eso, es la libertad y es cosas que nos gustaría que existieran, mm. aunque igual no existen. No. <risa> y eso es un soldado, uh -huh. pero
0: pero no pero es un bueno, arma de matar.
1: Es otra cosa diferente, es alguien que lucha por la libertad.
0: Y tú, que eres señor de los cómics en esta casa, que claro, como nosotros no hablamos hasta que llegamos al podcast, pues es un momento <risa> de preguntar. El tema del villano. Uh -huh. de la película, ¿qué tal lo ves? porque...
1: ¿Cuál, digo, ¿cuál de todos? <risa> ya eh, sé sí cuál dices, creo.
0: Bueno, es que, claro, no, no, no quiero referirme por nombre.
1: Uh -huh. para no, 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 no es necesario.
0: Porque sí, no es el villano. <risa> Pero bueno, ya sabes a lo que me refiero. Eh, digamos, el antagonista uh -huh. del Capitán América. Eh, ¿Es así en los cómics? Es que no sé, lo sentí tan humano.
1: Es que es diferente en... Tiene una, tiene cosas diferentes. El personaje, como tal, sí es así, uh -huh. pero han cambiado cosas que lo hacen más lógico que la gente sepa quién es. Ok. O que no lo sepa. Ok. Digamos que en los cómics la gente parece imbécil. Vale. Básicamente. Y aquí es como más lógico. Y bueno, parece que eso se puede usar. Se puede usar bien. Y los demás malos que hay en la película. Los malos de verdad. Eh, uno de ellos es lo que espero de él, porque es, eh, es tan exagerado y tan comiquero y eso, que aún así me gusta la idea. Que en los cómics hay una cosa diferente con ese personaje, pero en este caso, aunque es menos fantasía, es un poco más ciencia ficción, uh -huh. también queda bien. Y el otro malo me gusta mucho porque puedes ver una coherencia en el mensaje y en todo lo que representa uh -huh. de alguna forma no sé, es... es que por cierto para los que les gustan los cómics, hay aquí tenemos la génesis de otro enemigo de Capitán América, que es Calavera lo que pasa es que no sé se... es, muy... está... es muy sutil
0: acabo de hacer cara de no me estoy enterando de lo que está ocurriendo, pero como no la veis os lo cuento
1: por supuesto, hay un par de escenas post créditos como es de rigor y como yo creo que pega muy bien, teniendo en cuenta que son películas unidas, hay una presentación al final de tres personajes uh -huh. y luego un poscrédito de estos de epílogo, un poquito así.
0: Necesario.
1: Todo, todo interesante y enseguida los que sean un poco así frikis enseguida se van a dar cuenta de todo. A lo mejor el del prim el malo del primero no es muy obvio, pero bueno... Lo veremos por lo visto en la segunda de Los Vengadores. ¿Qué sigue sí, después
0: del Capitán América?
1: Que empiezo a ver eh, Guardianes de la Galaxia.
0: Ah, es cierto. Que, es que, claro, yo pensaba que era una cosa diferente. Es que no termino de verlo, ¿eh?
1: Después... Eh, no, en Guardianes de la Galaxia... Yo sé que
0: el mundo está en caos, pero no termino de ver al mapache con metralleta y ropita.
1: <ríe> Tan bello. Y con voz de Bradley Cooper. <ríe> sí. Que... Yo creo que la eh, Guardianes de la Galaxia va a ser, dependiendo del éxito que tenga, veremos, harán una segunda o no, uh -huh. eso ya veremos, pero eso es parte de lo que va a ser Vengadores 3. Ok. O sea, están estableciendo el mundo cósmico y alienígena de... El
0: mundo cósmico.
1: De Marvel, es lo que siempre se ha llamado, la parte cósmica uh -huh. de Marvel.
0: ¿Qué es la psicosfera? <ríe> es, es otra
1: cosa. <risa> que también puede estar relacionado con una cosa que se vio en Agents of seal y okay. un personaje que aparece en Guardias de la Galaxia interpretado por un actor que sale en una serie que hemos comentado antes. Bueno, en fin, hay muchas cosas por ahí.
0: Y ahora mismo no, no ha tocado.
1: Ya veremos. La segunda de los Vengadores eh, va a tener a varios malos también. Por ahora sabemos que se llama la Era de Ultron También sabemos que no va a tener nada que ver con la miniserie que vimos hace poco, escrita por... Mi gran amigo Brian Michael Bendis.
0: Ah, cuando hablas de miniseries que hemos visto hace poco, es un, un libro coming. de esos de colores. Un
1: vale. libro de colores y con letras. Y, y bueno, pues nada. Yo contento con esta peli del Capitán América, la verdad, me ha gustado me ha gustado mucho. De hecho, de las películas individuales que he visto, a lo mejor la que a mí me ha gustado.
0: Está muy bien. Yo de que yo tengo mis películas que me gusta ver y mis temáticas con finales no felices que me gusta ver, es, es para evasión y pasármelo bien y guay. Esta saga de los señores Marvel es lo que más me interesa.
1: Que por cierto me gusta que nos estén. Haciendo cosas con estas películas de, bueno, empieza esto y acaba y ya está. Y no solamente que continúen las cosas, sino que no todo salga bien siempre. Uh -huh. Que también pasa mucho en los cómics.
0: Me molaría ver a Louis con plástico bolsas de plástico en los zapatos y un plátano corriendo por medio de Nueva York cuando pasan esas cosas. Que pasan en las películas de los Vengadores. Es que muy divertido. Se acaba el mundo, se acaba el mundo. Voy con mi plátano, lo salvaré. Socorro, adiós. Bueno, dejamos la cata de pelis y nos vamos a la cocina con un plátano. Y en la cocina esta semana os traemos una tarta, yo tengo que decir, para mí, espectacular. A mí me gustó mucho y después de la tarta de zanahoria, no, yo creo que al nivel es que no lo sé, es que me gustó mucho, tengo que vol volverla a probar porque estaba muy rica. Esta tarta tan maravillosa es una tarta de chocolate y cerveza Guinness, que es de es de una cocinera británica, se llama Nigella, no me acuerdo su apellido. Los que habéis visto programas de cocina en Estados Unidos, que sois muy fans, habréis visto The Taste.
1: Nayela Lawson Sí.
0: Eh, The Taste en el que salía ella como juez junto al otro famoso que era Anthony Bourdain y salía, salían salían otro ay Ludo francés también bueno da igual total la tarta es lo importante en este caso ninguno de ellos la tarta es suya que también la vi luego que me enfadado mucho porque luego he descubierto hay un blog en España de una cadena de blogs, que no me acuerdo cómo se llaman ahora las cadenas de blogs, que se llama Directo al Paladar.
2: Uh -huh.
0: Y me he dado cuenta que ponen las recetas y no ponen de dónde las copian. Y eso me parece bastante triste. Porque, ¿qué más da? Traducirlas ya me parece un, un no sé, un bien público sí. y social para gente que no lo sepa. Pero poner el enlace al final, no veo dónde está el problema. Que después de haber encontrado esta receta, vi que ellos la ponían como estaba escribiendo un alguien que no sé quién era, como si se lo hubiera inventado él, ¿sabes?
1: Eh, yo simplemente, cuando pones una receta y no pones ningún enlace ni nada, es como te lo has inventado tú.
0: Sí, no, es que hablaba además como si, mira, se me ha ocurrido hacer esto y lo he hecho. Bueno, en fin, da igual. Tarta de chocolate y cerveza Guinness, que es esa cerveza negra tan famosa, uh -huh. que si no encontráis Guinness supongo que podéis usar otra. Pero bueno, ya que está la Guinness, que creo que además es bastante popular, pues ¿qué más? La compráis. Necesitamos 250 mililitros de la cerveza que... Eh... La cerveza Guinness tiene mucha espuma. Entonces, ponerla en un medidor puede ser complicado. Porque, uh -huh. O tenéis que esperar que baje la espuma. Uh -huh. Pero bueno, os diré que más o menos calculéis. Vais tirando y cuando quede más o menos el tercio de cerveza en la botella sin espuma es que ya habéis puesto la totalidad de lo que necesitáis. Necesitamos también 250 gramos de mantequilla sin sal, la típica. 75 y gramos de cacao en polvo, no con la cacao ni Nesquik, cacao sin azúcar. Uh -huh. Que eso si tenéis medidores americanos son cada cucharada son quince gramos, pero si no pues una basculita ya que solemos hacer recetas de estas pues no, no son muy caras y son bastante prácticas. Sí. Necesitamos también 400 gramos de azúcar, 140 gramos de sour cream. Yo usé yogur griego. Ok. Porque no encontré. Que a veces Natural. hay... a veces, Sí, yogur griego sin azúcar. Que a veces hay crema de esta en el Carrefour, pero no había en esa ocasión y había visto que servía como sustituto. También usaremos dos huevos, una cucharada de extracto de vainilla, 275 gramos de harina, dos cucharaditas y media de bicarbonato de soda. Esto es para la tarta y luego tendremos que hacer un topping para el que necesitaremos una tarrina de queso filadelfia de las estándar, que son 200 gramos, 100 gramos de azúcar glass que si no tenéis azúcar glass cuando vais a hacer la receta pues podéis hacer como yo, que es ponerla en la licuadora hasta que quede hecha polvo. Y 125 gramos de nata. Uh -huh. Y hacer esta tarta es muy fácil. Lo primero es poner a precalentar el horno a 180 grados. Y entonces en una sartén o una cacerola ponéis la cerveza Guinness con la mantequilla cortada a trocitos a fuego medio, unos 6-7 si tenéis vitrocerámica. Y vais removiendo hasta que la mantequilla se derrite. Cuando ya esté derretida y mezclada la mantequilla con la cerveza, añadís el cacao y el azúcar hasta que se disuelvan ambos. Luego en un bol aparte, con una batidora si tenéis o si no con una varilla, mezcláis el yogur griego sin azúcar o el sour cream con los huevos y el extracto de vainilla. Y luego añadís... Uh, la mezcla de la cerveza y la mantequilla y finalmente la harina y el bicarbonato, que estos polvos blancos ambos los debéis haber mezclado antes con un tenedor. Y lo vais añadiendo poco a poco y batís. Y ya está, queda una mezcla bastante líquida. No os preocupéis, que no pasa nada. Lo ponéis en un molde redondo estándar de unos 23-25 centímetros de diámetro y lo dejáis cocer durante unos 45 minutos o una hora. Ya sabéis que estos tiempos siempre son así tan amplios porque depende del horno, pero pues cuando pasen los 45 minutos probáis. Metéis rapidito un cuchillo a ver si sale limpio y si es así. Pues, o un palillo. O un palillo, o un pincho, o lo que tengáis. Y dejáis el horno entreabierto con la rejilla y el pastel un poco hacia afuera para que se enfríe y ya está. Y ya tenemos la tarta. Esta tarta es mucho mejor prepararla el día anterior. Uh -huh. lo que hacéis es dejar enfriarla, meterla en la nevera. Y cuando la vayáis a servir, al día siguiente, o si la preparáis al mediodía, pasadas unas horas, preparamos el topping uh -huh. que, para el que mezclaremos el queso Philadelphia con el azúcar glas y la nata. Y esto lo ponéis ahí ricamente, lo vais expandiendo con una cucharilla o con una espátula o y os lo coméis, sí que está muy bueno. Y además hemos comprobado, porque lo preparamos para una comida que teníamos con los padres de Dani, pero nos sobró, porque la comida... pues ya tenía
1: Ya tenía, ya tenía sus
0: cosas. Y la verdad es que nos duró unos cinco días en la nevera y estaba igual de jugosa y deliciosa sin ningún problema.
1: Pero no porque estuviera mala nos duró cinco días, sino porque es que era mucho.
0: No, porque era mucho. Pero quiero decir que, no, que hay tartas que pierden un poco la frescura y jugosidad, que sí. se ponen un poco tiesas, vamos.
1: Dejarla tapada en el frigorífico y ya está.
0: Está muy rica, de verdad. A mí me encantó. Sí, sí. el, el muy cacao bueno. tienes. Que igual si no te dicen que lleva cerveza negra, no lo sabes, pero cuando te lo dicen, dices, pues sí. Y el topping, igual si os quedáis con una receta y ponéis unas fresas cortadas, pues también puede ser un puntazo.
1: Sí, además el topping parece que no. En mi cabeza siempre me pasa que no me parece que vaya a pegar.
0: Chocolate con queso. Uh -huh. Uh -huh.
1: Queso, queso. Lo. Bueno, es que lleva es. queso,
0: nata y azúcar. Es que no sé, está la da combinación igual. es perfecta. Está, está muy rica. Bueno, y bueno. además es bonita, porque sí. es la tarta bastante oscura, con el topping blanco ahí un poco puesto, uh -huh. que según decía Naygela, representaba un poco la cerveza y su espuma. ¡Ay!
1: como lo dice! Y a mis padres y a mi hermano que vinieron a comer les gustó también. Me gustó mucho. Uh -huh. Así que tenemos una muestra de población.
0: <risa> sí y ya está, esa es la recomendación de hoy de verdad que probadla, que está muy muy buena uh -huh. dejamos la cocina ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa
2: Escuchar Atmosfera Cero Podcast. Ven a escuchar nuestro podcast, Dani. Para siempre, para siempre, para siempre.
0: Atmosfera Cero Podcast, un podcast sobre cine y cultura fantástica de ciencia ficción y de terror. Nos encontraréis en fantastine.com, iTunes e iBooks, y podéis escribirnos a podcastatmosfera gmail.com Escucha Atmosfera Cero Podcast. Te engancharás para siempre. Para
2: siempre.
0: Y ya estamos en la sobremesa, todos relajados con nuestra cosa que queramos beber, con alcohol o sin. Y empezamos recordando que hemos ya lanzado oficialmente la tercera edición de la Liga de los serifles Extraordinarios, Meme Upfronts. Que los que sois nuevos, pues igual no sabéis de qué estamos hablando, pero es un, una cosa ya que los que vemos tantas series, estamos así enterados de los proyectos nuevos y las cadenas van lanzando trailers de la basura que van a estrenar la temporada siguiente, pues ya que vamos a ver los pilotos o no, pero tenemos los trailers, pues jugamos. Uh -huh. A ver, eso que hacen los anunciantes de invertir su dinero, ¿qué tan listos, qué tan tontos son? Juguemos nosotros a lo mismo, a ver qué tal.
1: Y somos a veces un poco tontos, o a sea, veces sí, un poco listos. ¿sabes? Ya
0: lo hemos hecho dos veces. Esta es la tercera en el blog, que es delsofalacocina.com. Tenemos el enlace con todas las reglas y un documento de Google Docs en el que está la encuesta muy fácil de rellenar, que no hay que pensar demasiado. Recordamos las reglas y solo hay que marcar tic, tic, tic. Siguiendo las recomendaciones y jugar que tenemos premio y bueno Dani ahora os va a contar más detalles de todo esto.
1: Sí tenemos premio de una suscripción de un mes a Hulu, a Netflix o a Filming.
0: Lo que elija el suscriptor.
1: O dice esto no. No me interesa. O ya lo no tengo. ¿Ah? Pues entonces un cheque regalo de Amazon de valor equivalente. Uh -huh. Así que son regalitos por pasarte un rato, que depende de lo mucho que te obsesiones, puedes estar un rato ahí pensándolo. Tenéis hasta el 7 de julio. En el post vienen las normas, las reglas del juego expandidas. Y en el doc donde se mandan las votaciones, pues viene un poco más resumido. Uh -huh. O si tenéis alguna duda, pues podéis leerlo más. Y luego, aparte, en el post, pues he escrito un resumen de estadística, de alguna forma, de cómo fueron el año anterior, las series que había, las que se cancelaron en cada cadena, y las comedias, los dramas y esas cosas. Que dice Valen que no lo lee nadie porque es muy largo. Es muy largo. Y es sí. verdad que es muy largo, pero bueno, si no estáis muy seguros de qué hacer, pues bueno, ahí vienen varias cosas para alguna pista.
0: Y si os equivocáis y no cumplís alguna de las normas, no os preocupéis que no vais a quedar descalificados que lo vamos revisando y os avisaremos. Por eso es importante, si no tenéis Twitter, dejar un medio de contacto cuando llenéis la encuesta. Sí. Si no tenéis Twitter, pues el Facebook o un email para que os podamos avisar y nos quedéis fuera de la competición.
1: Ajá. Eh, por ahora han participado cuatro personas cuando estamos grabando esto y no se han equivocan nada.
0: Muy bien. Y que durante esta semana, antes o después que salga el podcast, yo creo que ya podremos anunciar al ganador de la edición pasada y negociar con él cuál es el premio que le va mejor. Así que os animamos a todos a ver trailers. Si no queréis ver los trailers de los Upfronts, eh, podéis escuchar algunos podcast amigos que han comentado basándose en los trailers algunas de las, bueno, las series que se han anunciado y os podéis, podéis votar basándose en eso. Son los podcasts de OTV, el de Cosas de Lin y el de Fans Fiction han hablado sobre los proyectos que ya están anunciados para los Upfronts, o sea que oyéndolos a ellos criticar, reírse de las premisas y todo eso, pues podéis hacer vuestras apuestas, que nunca se sabe porque aquí por mucho que creas que sabes de series nunca se sabe lo que pasa
1: no hay que saber más casi del de negocio que de las series y aún así uh -huh. es complicado la verdad
0: y dejándos esa invitación ahí pasemos a comentar lo que habéis dicho durante esta semana empezamos por twitter twitter
1: en twitter o oh, twitter
0: pajarito azul
1: teníamos a Miguel Vesta y a Carmenia que habían estado justamente después de ver el episodio de Mad Men final, uh -huh. diciendo, ay, ¿qué está pasando? ¿Cuándo vais a grabar? Lamentándose porque faltan 300 días para que vuelva Mad Men, <risa> que ya les vale recordárnoslo. Pero bueno, tú siempre me echas la bronca por decir cosas de Mad Men.
0: Lo no recordé yo.
1: Aparte, Miguel Vesta decía que acabo de hacer mi primera compra en eBay. ¿Sabéis qué es? Pista 1 es para nuestra nueva casa. Pista 2, en este podcast en el que estamos ahora, pueden hablar 4 horas y 46 minutos de ellos. Es Friends. Ah, es Friends. <risa> Porque básicamente podemos hablar de 4 horas y 46 minutos casi de cualquier cosa.
0: Se han comprado la serie y se han comprado el perro blanco. <risa> para su casa. <risa> Igual lo van a usar para como perchero.
1: ¡Socorro! Bueno, en esto que andaban los dos, como he dicho antes, preocupándose, decía Carmen, Peggy es Dios. No digo más que no quiero soltar ningún spoiler.
0: <risa> Suficiente.
1: Y también decía Miguel que estaba pensando en escribir tweets de respuesta a lo que nosotros decíamos en su móvil, pero que quedaría muy Ginsberg.
0: A mí no me molesta. Podía mandarnos directo si quiere.
1: Sí. Y decía, habíamos dicho, igual vamos en julio a Madrid o algo como. Quedada madmen. Mm -hmm. No necesito saber nada más. Vamos. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿300 ¿Ya estáis? Días? ¿Ya estáis aquí? saqueador, decía visto el final de Batman y las explicaciones de Weiner, sigo sin entender un carajo. habrá que esperar a la de Sofa Podcast que me lo explique no nos ha dicho nada después creo, no, no sé si, habrá, si no nos habrá entendido tampoco a nosotros
0: ya, es que lo vimos luego y tampoco fuimos muy específicos, que no sé si se refiere al final final uh -huh. y no estoy cometiendo el delito y pecado de spoilers diciendo esto advierto para toda la gente pero básicamente todas las escenas que son así, que vemos un poco cosas que están pasando dentro de la cabeza de los personajes, no son fantasmas ni fantasía ni nada así. Es una forma que tiene, es un recurso narrativo como cualquier otro para que los espectadores procesemos los sentimientos y pensamientos de los personajes.
1: Muy buena forma de decirlo. Hmm. Fans Fiction decía, ¿y qué es eso de los meme upfronts? Pues ya lo hemos dicho. Sí. Y ya se han enterado después también, que se lo dijimos. Que participen.
0: Sí, ellos y la gente que los escucha.
1: Alana Farra, la Twitter anteriormente conocida como la Taradachi.
0: <ríe> me gusta.
1: Dice, me pasan una reunión para la tarde y yo solo puedo pensar en que... Hay, a ver si ahora puedo escuchar de Sofá Podcast. Uno viejo que estoy atrasada. ¿Mm? Luego decía que era muy difícil su vida cada vez que veía la cara... De Fassbender, que le habías puesto un GIF.
0: Mm. Pobrecita. Lo entiendo, normal.
1: En una conversación estaban hablando de. Eh, Josh Bio estaba hablando de Actamani Score y decía que Armenia, yo creo que te he oído a alguien comentarla. podría ser a. Y
0: pronunciarla mal. Ya, somos así.
1: <risa> ¿De Sofá Podcast? Sí, así es. Éramos sí. nosotros. Hablamos del primer episodio. Cosas pendientes. De uh -huh. nuestra vida. Uh -huh. Muchas. Miguel Pastor, que es Miguel Vesta. Ya dijimos por qué. Uh -huh decía le sonaría creepy a Fresh City Zorsnets que somos nosotros en que no son. tú y yo en Twitter que no me olvidase de su aniversario nunca y ponía hashtag Petya, hashtag la séptima
0: si no hubiese puesto séptima y no hubiese estado la época del fútbol no habría sabido que estaba hablando asumo que es algo del Madrid
1: Petja Millatovic ah, la pues séptima por
0: Millatovic igual me sonaba pero por Petja, Petja ¿Tu talán, es un
1: madridista de verdad es un madridista de verdad madridista de verdad.
0: Mm.
1: Nacho Cunchillos hacía un Follow Friday a sus cuatro podcasts de cabecera de cine y series que eran fuera de series, La Script y Fans Fiction, aparte de nosotros. Muchas gracias.
0: Todo bueno menos La Script. Yo escucho muchos podcasts, también tengo mis opiniones, soy humana.
1: <risa> ok, <risa> vale. Noah decía que, escuchando con un pelín de retraso el último del sofá a la cocina, el último programa, decía que de Originals hay miradas en contrapicado fin. Eso,
0: eso es muy idea de TV Slayers. Miradas de contrapicado empezaron con Sawyer de Lost. <risa> No da para mucho el actor, pero miraba en contrapicado muy intensamente. Pero le dije que me mandara a pruebas gráficas y no me las mandó, entonces ha quedado ahí el tema.
1: así te las manda. Eso requiere un trabajo exhaustivo. Dime. Y ella
0: sabe, como antigua de Tibia Slayer, sabe que aquí las cosas funcionan con GIFs. Uh
1: -huh. Miguel Pastor que nos decía que con la velocidad que teníamos y que podíamos viajar en el tiempo y traerle el siguiente episodio de Mad Men y, que ya, y que ya que íbamos que se lo pudiéramos traer en alta definición.
0: ¿Y qué más? ¿Que con los actores comentándolo luego.
1: <risa> Una mesa redonda después. Sí, hombre Y Noah también decía que vio la foto de Loki en mi hombro mientras grabábamos y que me libraba de lo de estar loco y de que el gato fuera imaginario.
0: Podía ser Photoshop, pero como lo puse yo pues tengo cierta credibilidad.
1: Tú siempre has tenido más credibilidad que yo. Felipe, que es Filipos, decía que al día con del Sofá Podcast, las vacaciones... Filipos,
0: y que no hemos comentado sí, sí, el artículo. Sí,
1: sí, ya lo, lo haremos. Tengo, lo iba a decir ahora. Vale. Lo iba a decir ahora porque me acordé antes, digo... Yo no lo he leído. A ver si en el próximo programa que grabemos lo comentamos... Uh -huh. Bueno, que nos mandó unos regalos, uh -huh. entre ellos una revista... ¿Cómo? Char ¿Cómo? Char ¿Cómo?
2: ¿Cómo? Time,
1: La revista Time con la portada de Mad Men que dijimos que íbamos a leer y íbamos a comentarlo pero que no hemos podido uh -huh. Así que a ver si lo hacemos en un hueco y lo comentamos Decía que habían las vacaciones y el trabajo habían sido responsables de acumular dos episodios y que estaba preparándose para despedirse de Mad Men con nosotros oh, yeah. Y Noa decía que retomaba a Aníbal y que nos iba a escuchar en diferido Muy bien. Muy bien Jesús Herrera decía que como el último programa salió el viernes pues volvemos a las viejas costumbres de los sábados, limpieza de casa con nosotros de fondo.
0: Siempre es un buen momento.
1: Mari Margolis decía, no sé si habéis visto el especial Mad Men Revolution en Canal Plus, que es uno previo a la séptima temporada, que hablan un poco de la el cine, la moda y la música que hay en el 69. Esto a raíz de que sí que... En el comentario de Madmen que habíamos hecho, uh -huh. eh, la canción de, que decíamos de Rolling Stones, sí salió en el 69.
2: Uh -huh.
1: En el álbum que dije, gracias a Dios, algo me acerté, pero bueno, que era muy apropiado y podía haber salido, y ahí no comentaban. Vimos un trozo que no pudimos verlo entero, aunque es muy corto, me duró un cuarto de hora, pero es que nos nos hace nos va haciendo como puñaladas en, el, en los <ríe> órganos vitales cada vez que oímos doblado Madmen Men.
0: Uh -huh. Que, por cierto, nos mandó ya también un tuit eh, haciendo referencia a nuestro comentario en el que decía que si esos dos personajes no hubiesen estado escuchando la radio, sino viendo la tele, habríamos escuchado la canción de los Rolling y no la de Francina.
1: Uh -huh. Alejandra González, que es la Karenina, uh -huh. te había mandado porque se había acordado de ti una... Gracias, me gusta. Una cosa que termina en Don't Peggy yours in Me. Uh -huh. Que era bastante gracioso, por cierto.
0: Sí, era una señorita que se dedica a las artes escénicas musicales. Uh -huh. A las que los Rolling Stone creían estarle haciendo... Bueno, los Rolling, no la revista. <risa> creían estarle haciendo un gran halago al decirle que... Básicamente, que para ser mujer en la música no estaba mal. Y ella se lo tomó, y le respondió y dijo, ¡Ey, que es un halago! <risa> y ella dijo, Don Peggy y olsen me. Uh -huh. Soy, soy una buena era, soy una buena música en el ámbito musical. Bueno, soy buena en el ámbito musical, no por ser mujer solo.
1: Uh -huh. Daniel Roca decía que si no habíamos visto The Congress, que quizá deberíamos porque era una de esas de marca de la casa, que es ciencia ficción de la que nos gusta a los sofaseros en grado superlativo y sale la voz de Jon Hamm.
0: No hay que decir nada más, está en la lista.
1: Y también nos preguntaba varias cosas. Primero decía... ¿Qué, ¿Qué pensábamos de los panecillos sin estos que venden en Mercadona para hamburguesas? Yo pienso que no son suficiente panecillo.
0: Son unos panecillos redondos, muy delgaditos, integrales y que promocionan como panecillos con solo 90 calorías.
1: Que está muy bien, pero... Pero
0: que son muy finos y las hamburguesas que hacemos en casa creo que no, no lo sostienen, ¿no? Porque son
1: hamburguesas de verdad. Son gordales. ¿No? De una pulgadita. Uh -huh. Sobre Hannibal, que es una cosa que tiene ahí ida y vuelta todos los, todos los programas, decía que como videoarte no tiene rival, rival posible, uh -huh. ahí esos halagos no halagos... Y que es una pasada y justifica verlo, pero como trama seguramente soy yo que estaré en darme cuenta del cambio en la narrativa y desconecté emocionalmente. Y que una cosa que no me podéis negar, si quitamos los diálogos con cara de palo diciendo cosas profundas, que luego son desmentidas, la temporada se queda en tres episodios como mucho. Especialmente no puedo ver a la doctora Gillian. Esto me parece hay muy mal hay demasiadas cosas. Me parece muy mal varias cosas, pero voy a empezar por el final. A Gillian Anderson hay que verla siempre. Sí. Da igual lo que haga.
0: Estoy de acuerdo. ¿Qué
1: tiene de malo eso?
0: Apoyo totalmente la emoción.
1: Nada. Mujer que hace cuestionar la sexualidad. <risa> no a mí. A mí. <risa> Todo lo contrario a mí. Y lo demás.
0: Mm. Eh, ya lo hemos dicho. En el juego de Honeywell hay que entrar. Y no es lo que llamaríamos una serie realista. Y si no pilló el juego del que iba al principio, todo el juego de Will, pues entiendo que... He dicho, esto que mierda es que está pasando? Porque estamos haciendo esto cuando hemos cambiado personaje.
1: Uh -huh. Luego aparte decía, ¿quién será el de la voz de Ronca atractiva con una exquisita pronunciación <risa> alemana? Uno de asumir que debe ser él. <risa> Que se está echando flores.
0: Puede, puede. Ya lo habíamos asumido.
1: No está confirmado aún. ¿No? ¿Aún no? no todo, solamente lo ha dicho así.
0: Bueno, eh. igual es que le pareció que era una voz atractiva y ronca con una exquisita pronunciación alemana Entonces, que él conoce. Eh,
1: ¿quién es esta persona? Yo quiero saber.
0: Nadie nos ha dicho, es verdad.
1: Alana Farra decía que los análisis de madmen que haces tú en este programa son porno. porno. Adora tu inteligencia y te quiere.
0: Es que me tiene cariño. Ya la veremos en Barranquilla y beberemos unas copas de lo que se tercie. Pero eso, que todo el mérito es de Mad Men y como nunca sé exactamente a qué se refiere, pues es que todo, es Mad Men es emoción pura, se saca lo mejor de mí, pero muchas gracias.
1: Es verdad, también decía, dice, Dani no se queda atrás, pero Valen a veces hace conexiones de otro mundo. Yo ya le dije que no, no era necesario que me dijera nada porque una de las cosas que más me gusta a mí de comentar Mad Men es poderte escuchar a ti y poder hablar contigo. ¡Basta! es una de las cosas que me hace que merezca la pena tener este podcast. Men. Tú. Oh, qué botón. También os decía que la idea que tiene Leo le recordó un poco al final de Buffy.
0: Tienes sí, razón y no lo había visto.
1: Estaban hablando eh, de Juego de Tronos. ¿Quién? Miguel Pastor y Carmenia Moreno. Mm. Y cómo acabamos nosotros en esta conversación que por cierto tenemos que ver Juego de Tronos antes para hablar con Pilar de ella. Cierto. Estamos un poco atrasados.
0: ¿no? Pero yo sé todo lo que pasa entre leer, pues a mí me gusta leer, a ver qué ha pasado, a ver luego las reacciones de la gente, si son, ¿no? Y luego tengo a dos en el trabajo que ven ve la serie. Y entonces le digo, así o para tanto? Es que he visto que han dicho eso. Y dice, bueno, no, sí, tal vez.
1: Es que no me parece bien, tienes que verlo.
0: Pero, siempre, porque pero, siempre
1: acabas viendo una cosa que, no se, que nadie más se fija por lo no te interesa lo demás.
0: Pero, pero yo creo que para mi capacidad de concentración en la serie está bien saber cosas antes. Ha ah, sido menos bien. perdida.
1: Okay. Bien perdido que tienes que verlo. Sí. No esas cosas que dices algunas veces de... Podemos hablar de ellos sin que lo haya... ¿Sabes visto? qué
0: me gustaría? Y seguro que existe, pero no me vas a dejar hacerlo. Es un resumen de los episodios en Tumblr. Todos uh -huh. los mejores momentos, las mejores frases en GIF, los veo varias veces, no. movimiento para adelante y para atrás, y uh -huh. ya está.
1: No. Bueno, pues estaba hablando de ello, y decía que bueno que les gusta mucho el resumen o los comentarios que hacen de Juego de Tronos en fast fiction.
0: Sí, tienen un spin-off que se llama Juego de Tronos, cosas de casa. Y ellos, ninguno de los tres se ha leído los libros. Entonces, pues son muy divertidos porque hacen especulaciones y cosas sí como a la Bartola. Y se lo pasan muy bien.
1: Pues eso es lo mejor. Uh -huh. Decía también... O sea, entonces comentaba, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo sale vuestro comentario? Y decía Carmen, a ver si un día hacen un spin-off de Mad Men, que también tiene mucha chicha. No la ven, no. Y entonces Miguel Vesta dice, es que ya tengo a mis gurús, burgo-barranquilleros, que somos nosotros, <risa> pero que de Juego de Tronos sean sus favoritos ellos. Me alegro porque si hay alguien que dice, a mí lo que más me gusta es el comentario que hacen al final del año... ¿O qué hace Pailar al final del año? Eso en nuestro podcast es igual. es <risa>
0: triste. Pero
1: porque nuestra aportación es un poco popérrima.
0: <risa> Mucho.
1: ¿Inglorious Libris?
0: Eso que yo respondí con el mejor gif de la historia. Eso pero para ellos dedicado porque ven Mad Men y yo espero que lo hayan entendido porque estaban ahí, estos me gustan de Juego de Tronos y salía Miguel Vesta a decir, pero estos son los de Mad Men y entonces puse un gif de Pete diciendo, oh, tengo el 10% yo por lo menos me pareció fantástico y no creo que tenga una oportunidad mejor de ponerlo, espero que lo hayan pillado
1: Bueno, como decía espero que lo hayan pillado, sí, porque es mi apropiado. y tenía a Inglorious Libris y Celia Fernández, que ya cuando ha salido resulta que había, tenía, toda has las, hecho mal. tenía toda la lista de las series y justo, no sé por qué razón, se han dejado dos de meterse en la lista de del documento para votar. Casualmente eran las dos que querían ellos ver. Uh -huh. Eran Blackies y Galavant, las dos de ABC, y han dicho, oye, que están, no están. ¿Lo has digo, hecho no, mal. no os preocupéis, lo arreglo al instante, está arreglado. Uh -huh. ¿Qué así, ¿Por qué, ¿por, qué me, ¿Por qué me pateas cuando ya estoy en el suelo?
0: Además, estaba viendo cómo lo corregías en tiempo real. Porque no me decías nada por directo y entré al documento y vi cómo iba subiendo. Porque tienes que subirlo manualmente. Lo pones sí, en la es, última casilla.
1: Creo que es lo peor de la historia eso.
0: <risa> y yo, vale, ya ¿Estabas lo mirando, haciendo.
1: ¿Estabas mirándolo?
0: Sí, vi que lo habías puesto y dije, vale, ya va subiendo y volví a, a, a actualizar. Y dije, ah, vale, ya, pobre, va por el 20. Está en ello. No le diré nada.
1: Te odio. Bueno, pues ellos dos fueron los primeros que participaron muy rápidamente uh -huh. y además bien. Muy bien. Así que, oye, a ver, vi es que tenían ganas y me alegro. Y Álvaro MC, que es Raval-bajo, también había apostado. El otro que apostó es Daniel Roca. Ah, oh, ok. Así que no sé si a estas horas habrá apostado a alguien más, pero muchas gracias a todos por apostar. El año pasado participaron... 54 personas y que fueron más que la primera vez, así que uh -huh. espero que este año pues más todavía.
0: Sí, que es muy divertido y Dani se lo pasa genial luego haciendo recuentos. Dejamos Twitter y nos han dicho algo en el blog. Cuéntame, cuéntanos.
1: En el blog tenemos un par de comentarios. Primero uno que es en el episodio 21, que era Fernanda, que decía que le gustan mucho las series con tema político y ahorita ya quiero que salga VIP tercera temporada para seguir el desarrollo de la serie. En el episodio, si no me equivoco, que comentamos que volví a VIP. Uh -huh. Así que... No hemos
0: visto el de esta semana.
1: No. Y se ha cortado
0: ver. el pelo, Selina, que he visto un GIF.
1: Javier <risa> GIFs. Y en el 24, Alana Farro. Me queda muy bien. Estoy seguro. Yo a mi ritmo. Está estupenda. Alana Farra nos decía, sois geniales, os amo.
0: El amor es mutuo.
1: Y un corazoncito. Todo muy
0: bonito. Dejamos Twitter, que tenemos en Facebook.
1: Y en Facebook tenemos en el último podcast, tenemos a Rubén Giro que decía, no me creo que no hayáis visto Lluvia del Bóndigas, tenéis que verla. Es un homenaje al friki incapaz de tener relaciones sociales... Oh, wait. <risa> y José R. Benítez decía, ¿cómo no se llama Mad Men el episodio? eh Todo lo demás es de relleno este año. A escucharlo ya.
0: Ya no haréis nada más que me importe hasta el año que viene.
1: Ese subtexto. es el subtexto. Sí. Nos se llama Madmen porque nos gusta poner títulos surrealistas de frases que se nos salen así Dios sabe por qué.
0: Y para que caiga un despistado en iBooks que no vea la serie. Uh -huh. Básicamente. Pobrecico. <risa> Y con eso acabamos los comentarios de esta semana y también el programa, que tenemos un poquito de hambre y nos vamos a preparar la cena.
1: Uh -huh. ¿Mm? Tengo hambruna.
0: Un poquito. Así que nada más. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayáis limpiado a fondo vuestras casas y os deseamos una feliz semana. Adiós. Adiós.